0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep-Dive-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jack Czmarek und ich sitze heute in einem sehr, sehr spannenden Kräftedreieck rund um das Thema Umzüge. Ich hatte ja schon mal einen Deep-Dive mit äh, Movinga oder zum Thema Movinga, darum soll es heute nämlich gehen. Jetzt sagen einige Leute, huch, warum dürfen wir denn zweimal erzählen? Aus dem einfachen Grunde, weil ich ganz spannend finde und ich glaube auch sehr lehrreich für andere Unternehmer, mal so ein bisschen euer Geschäftsmodell natürlich irgendwie durchzudiskutieren, aber auch zu verstehen, wie ihr mit den großen Umbrüchen, die ihr in der Vergangenheit hattet, äh, umgeht. Jetzt sage ich schon du, eigentlich müsste ich sagen ihr, denn ich bin gar nicht allein, ich bin hier. Sozusagen zu dritt, deswegen kräfte Dreieck. Also es gibt irgendwie drei spannende Gesprächspartner. Wir fangen mal links an, mit dir habe ich ja schon ein bisschen angefangen, mit deinem Unternehmen stehe ich mal ganz kurz vor.
1: Genau, Christoph Muller Gundrum, in einer der beiden Co-Geschäftsführer bei Movinga. Über ein Jahr dabei. Habt da einiges miterlebt von der von der Hochphase damals zu äh, großen Umbrüchen, Restrukturierung und Turnaround bis hin zur neuen Welt oder Movinga 2.0, wie wir das jetzt nennen.
0: 2.0, das ist ja, sagt man das noch? Ist das nicht so 2014 oder so? Nee, hey, das passt schon. Was <lacht> <lacht> sollst du jetzt auch noch sagen? Ne? <lacht> Hervorragend. Und ich habe natürlich auch versucht, jetzt mal mehr, weil ich, ich glaube, man muss ja auch selbstkritisch sein, dass in der Vergangenheit hatte ich vielleicht nicht immer diesen Blick, auch mal die, die, die andere Seite dieses Marktplatzes sozusagen rund um Umzüge zu betrachten. Das stelle
2: ich dir auch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Dirk Hochgesang, Geschäftsführer des Bundesverbandes Möbelspitzen und Logistik, der AMÖ. Äh, bin das jetzt im zehnten Jahr, äh, insgesamt mehr als 15 Jahre in dieser Branche unterwegs, was eine geringer Bruchteil nur der Geschichte des Verbandes und des Gewerbes insgesamt ist.
0: Man merkt, ich will sozusagen auch so ein bisschen die Speditionsseite noch besser verstehen, ich habe Dirk da als extrem kompetent und vor allem vernetzt denkend kennengelernt. Ich habe wirklich, man darf das ja lobend mal sagen, selten erlebt, dass jemand in einem Verband arbeitet und irgendwie mir Geschäftsmodelle auseinandernimmt mit Brücken, an die ich selber sozusagen nur bedingt gedacht habe. Also ich glaube, es wird sehr, sehr spannend heute. Und wie gesagt, wollen wir so ein bisschen eintauchen in dieses ganze Thema Movinga und wie sich das so entwickelt. So, bevor wir jetzt aber da mal irgendwie tief reintauchen, gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr in eure eure, eure beider Geschichten. Äh, Dirk, du hast gerade gesagt, äh, Bundesverband Möbelspedition und Logistik, AMÖ. Kannst du ja. mir eigentlich mal sagen, warum das AMÖ heißt, obwohl da nirgendwo ein Ö und ein A ist? Also, wie kommt der
2: Name her? Ja, das Ö ist schon drin, in, in Möbel, Möbel ja. wenn man so will. <lacht> und da sind wir auch schon in der Geschichte. Also, AMÖ steht für die Vergangenheit des Verbandes, wie hießen früher Arbeitsgemeinschaft Möbeltransport abgekürzt AMÖ. Und dieses Kürzel ist in der Möbelspedition sehr bekannt, in der Verkehrspolitik auch so, dass wir trotz Umbenennung des Verbandes in seinem Gesamtnamen das Kürzel AMÖ erhalten haben. Das ist ganz einfach.
0: Ja, Das finde ich auch als Marke funktioniert. Das total gut, kann ich nachvollziehen. Kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, wie eure Mitgliederstruktur aussieht? Was sind sozusagen die, die Menschen, die bei euch Mitglied sind, mit denen ihr zusammenarbeitet, dessen Interessen ihr versucht, irgendwie auch zu Wort kommen zu lassen und was eigentlich so eure
2: Aufgabe ist? Ja, wir haben... Rund 870, 75 Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, über ihre Landesverbände. Diese Unternehmen sind alle Möbelspediteure, betreiben fast alle das Thema Umzugsgeschäft. Da sind aber auch Spezialisten dabei, die machen Neumöbelverteilung, die machen Archivumzüge, die machen Services für Medizingeräte, sind Kunstspediteure. Also alles das, was eine besondere Sensibilität bedarf und was ich nicht maschinell umschlagen kann. Von der Struktur sind das ganz überwiegend Familienunternehmen, Möbelspielteure sind meist kleinere Unternehmen, einige auch Mittelständler und die Größeren sind dann häufig sehr spezialisiert, die sind vernetzt und im Regelfall regional tätig.
0: Kannst es uns mal so ein Gefühl geben, man hat ja bei dem Thema Umzüge, das wird ja teilweise auch in den, in den Medien schon irgendwie so ein bisschen breit gedreht, man hat ja einen relativ großen Graumarktbereich, man muss ja aber auch so ein bisschen unterscheiden, wie viele professionelle Logistiker gibt es eigentlich, was bedeutet genau eigentlich, also wann hat man den Professionalitätsgrad, dass man bei euch zum Beispiel Mitglied ist und wie verteilt sich das so?
2: Ja, also das ist relativ schwierig zu fassen und dennoch relativ einfach. Also wir sagen, professionell ist jeder, der bei uns Mitglied ist. Das ist schon mal ganz einfach. Und dann gibt es einen Markt von auch Unternehmen, die nicht Mitglied sind, die trotzdem sehr, sehr gut sind. Das ist völlig außer Frage. Wir haben aber ein Vielfaches davon, die irgendwo unterwegs sind, meist im sogenannten erlaubnisfreien Bereich. Das sind Unternehmen, die mit Kleinsttransportern äh, irgendwo meist lokal, regional unterwegs sind, die äh, ihr Personal selten ausgebildet haben, die über häufig auch nur eine geringe kaufmännische Ausbildung verfügen und das sind Attribute, die bei uns mit reinkommen müssen. Also die müssen eine kaufmännische Ausbildung haben, die Unternehmensleiter, die sollten die entsprechende Erlaubnis haben, müssen die Versicherungen eingedeckt haben und nachweisen. Das ist schon eine ganze Menge. Das Personal muss auch entsprechend qualifiziert sein, weil es ja immer darum geht, das Hab und Gut des Kunden, des Verbrauchers von A nach B zu bringen, so dass der sich am neuen Wohnort wieder wohlfühlt.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
3: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren.
1: Werbung Ende.
0: Ich habe so Zahlen von 1300 bis 1400 dieser sozusagen professionellen Logistiker im Kopf für Deutschland. Kommt das ungefähr hin?
2: Das ist die Zahl, von der wir auch tatsächlich ausgehen. Die sind nicht ganz sauber statistisch erfasst. Wir müssen uns da andere Größen nähern, aber das ist so die Zahl. Okay. Also kann man ja
0: schon mal sagen, zwei Drittel derer, über die wir jetzt aus professioneller Sicht reden wollen, sind eigentlich bei euch tendenziell Mitglied. Jetzt mal, Christa wird gleich merken, den werde ich auf all die Zahlen nämlich abklopfen. Jetzt nochmal vielleicht als, als kleine, kleine Einordnung so zum Thema Umzug. Kannst du mal so ein bisschen so ein, so ein grobes Big Picture geben? Wie zieht der Deutsche um? Also wie oft? Was kostet das so grob, wenn du Zwei-Personen-Haushalt versus, also vielleicht Single versus Familie hast, was sind so die Strecken? Hast du da so ein ungefähres Big Picture, was man bei Umzügen sich so vorstellen muss in Deutschland?
2: Ja, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also wir gehen davon aus, dass der Deutsche im Schnitt so acht bis zehn Mal in seinem Leben umzieht. Da gibt es viel Umzieher. Die Tendenz ist eigentlich in den letzten Jahren angestiegen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Mobilitätsvoraussetzungen günstiger geworden sind. Seit zwei Jahren haben wir... Eine Umkehrung dieses dieses Prozesses, dieser Tendenz, dass wir tendenziell eher weniger Umzüge feststellen. Das liegt einfach darin begründet, dass gerade in den Großstädten die Mietpreise sehr stark gestiegen sind und immer wenn ich heute eine neue Wohnung mir suche, ich tatsächlich deutlich höhere Mietkosten in Kauf nehmen muss und viele, die eigentlich umziehen würden, überlegen sich deutlich, ob sie das in Angriff nehmen oder nicht schon aus Kostengründen. Und was sind so äh, Kostentreiber, wenn du
0: sagst, Services ist so ein Thema, geht es da irgendwie darum, ob man sich die Sachen einpacken lässt oder geht es da um die Mannzahl oder ob ich so einen Fahrstuhl mithaben will oder was sind so Ko- Kostenfaktoren?
2: Ja, Services ist tatsächlich das, was will der Kunde erledigt haben. Also es gibt ganz einfache Umzüge, da lässt der Kunde im Grunde nur verladen und transportieren und hilft sogar vielleicht noch beim B- und Entladen. Das ist so die geringste Leistung. Und dann gibt es andere Kunden, die wollen das Komplettprogramm, lassen sich also alles verpacken bis hin zur Montage von Küchen, Wiedermontage von Lampen, Gardinen, alles, was man so machen kann. Und dafür wird natürlich dann wieder das Personal gebraucht. Das sind einfach Stunden. Sonstiges kommt dazu. Wenn ich im achten Stock irgendwo wohne und brauche vielleicht noch einen separaten Aufzug, dann muss der auch irgendwo bezahlt werden. Halteverbotszonen, die möglicherweise dazu kommen. Und äh, Sonderverpackungen, das gibt es auch gelegentlich, dass die extra angefertigt werden, wenn ich einen besonderen Kunstgegenstand habe, die man nicht einfach so in eine Kiste reinpackt, sondern äh, der entsprechend in einem eigenen Gefäß transportiert werden muss, das kann schon ein bisschen ins Geld gehen.
0: Also da merken wir ja schon mal, das ist per se erstmal einfach. Ich bewege Waren von A nach B, aber wenn man ein bisschen aus Detail sozusagen, aus Dienstleister-Sicht eintaucht, da sind durchaus auch kleinere Komplexitäten drin, die sich manchmal ein bisschen ausufern können. So, Christopher, jetzt haben wir so ein bisschen die, die Baseline mal gesetzt. Ja, Also was macht so eine Arme? Wie funktionieren irgendwie Speditionen? Was, was kostet und Spaß? Kannst du nochmal mit irgendwie ein, zwei Sätzen euer Geschäftsmodell erklären, wie ihr das als Movinga anfasst, für alle, die das wieder erwarten, noch nicht kennen?
1: Wir sehen uns als One-Stop-Shop für Umzüge. Wir wollen nicht zwingend der Billigste sein, aber wir wollen einen guten Service zu einem fairen Preis anbieten und ich sage deswegen One-Stop-Shop, weil wir ähm, sehr viele Zusatzleistungen anbieten können. Das geht über besagte Halteverbotszonen, einrichten und abbauen, über Versicherungen, also jenseits der der Standard gesetzlichen Transportversicherung hin zu Premiumversicherungen, Verpackungsmaterialien, aber dann auch, wie gesagt, diverse Zusatzleistungen wie ein Außenlift, Aufbau, Abbau, Küchenauf- und Abbau bis hin zu Sachen wie Elektrik etc., Ich glaube, was uns unterscheidet, ich meine, das ist ja nicht alles neu. Ähm, Gerade viele Online-Plattformen Wir haben sich in der Vergangenheit vor allem auf die Vermittlung von Umzügen beschränkt und es dann dabei belassen äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem der Vertrag zustande gekommen ist. Wir sind da weiter für den Kunden da während dem Umzug, beziehungsweise auch noch nach dem Umzug, falls es Dinge zu klären gibt oder falls wir weiter unterstützen können.
0: Okay, also One-Stop-Shop bedeutet im Prinzip, ihr wollt die eine Adresse sein, die ich als Kunde nur brauche, um meinen Umzug durchzuführen und geht sozusagen in diese gesamte Wertschöpfungskette eigentlich voll besitzend rein, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt von irgendwie Marketingmaßnahmen, um ein Lead zu einem Kunden Mhm. zu machen, bis hin zu äh, Abrechnungen und Kundenservice nach hinten raus. Und im Prinzip seid ihr damit ein Stück weit auch ein klassischer Marktplatz. Also auf der einen Seite habt ihr Mhm. dann Spedition. Das heißt, ihr macht Mhm. die Umzüge nicht selber. Das muss man immer sagen. Und auf der anderen Seite hat man den Kunden, der umziehen will. Das ist so grob.
1: Das ist richtig, genau. Ich glaube, der der, der große Unterschied zu existierenden Speditionen ist, wir haben selber keine Trucks und wir wollen auch sozusagen Asset-Light bleiben.
0: Warum macht ihr das? Warum geht ihr so tief in diese gesamte Wertschöpfungskette rein, kontrolliert die komplett? Es gibt ja irgendwie zwar Kontrolle über den Kunden und die Kundenbeziehung, aber es hat ja auch ein gewisses sozusagen Verpflichtungslevel und ein gewisses Risiko, wenn was schief geht.
1: Klar, klar. Ich meine, das das ist ist einfach so so eine Gerade, auf der man sich da bewegt. Also je tiefer man integriert, desto mehr kann man kontrollieren den Prozess, kann auch den Prozess positiv lenken, also beispielsweise nicht nur sich auf die Vermittlung der Umzugsdienstleistung beschränken, sondern auch Kundenservice bieten, im Sinne von unsere Customer Care Hotline, bei der Kunden anrufen können, wenn es Probleme gibt, aber auch so Dinge wie Nachsendeaufträge, Stromanschlüsse, Internetanschlüsse, also so zusätzliche Services. Also sprich, man kann deutlich mehr Mehrwert schaffen, für den der Kunde auch gerne bezahlt. Klar, der Nachteil ist, man, man, man muss auch dafür gerade stehen. Also am Ende, wenn etwas nicht klappt, dann ist nicht, sagt der Kunde nicht, ähm, das war aber eine schlechte Spedi, die ich da beim Movinger gefunden habe, sondern er sagt, aber schlecht und das ist etwas, was wir nicht wollen.
0: Bevor wir jetzt mal gleich so ein bisschen in eure Historie mit eintauchen, beziehungsweise was bei euch verändert hat, was ja glaube ich viele Leute ganz, ganz spannend finden, lass uns mal noch so ein bisschen weiter das Geschäftsmodell irgendwie durchdeklinieren. Ähm, Dirk, wie siehst denn du das? Ein, ein wesentlicher äh, Streitpunkt der Vergangenheit, so nach dem Gefühl her, war immer das Thema Preispunkt, also Preis für so einen Umzug. Äh, früher war es ja so, und da kommen wir später dazu, ich glaube, es ist jetzt anders, dass irgendwie Movinka sich hingestellt hat und hat gesagt, wir senken den äh, Preis für einen Umzug um bis zu 70 Prozent was erfahrungsgemäß, also was, was ich so wahrgenommen habe, in deiner Branche sehr, sehr, kritisch wahrgenommen wurde. Also wir haben beim Thema Preis eigentlich zwei Faktoren. Das eine ist sozusagen die Höhe, ist das, ist dann, wie sagt man, realistisch, das, das zu senken um so einen Grad. Und das zweite ist die Bestimmung des Preises, wo wir gleich mal zu kommen. Was hast du für eine Stimmung wahrgenommen bei euch, bei euren Mitgliedern und ist das irgendwie realistisch, was ein Movinga damals versprochen hatte, diese Preissenkung in Aussicht zu stellen?
2: Also wer mit äh, 70 Prozent Preisreduktion wirbt, der wird sich bei diesen Beteiligten keine Freunde machen. Das ist ganz klar. Denn das suggeriert ja eins, dass die Marktpreise völlig überzogen sind und dass der Kunde seit Jahren, Jahrzehnten, fast Jahrhunderten äh, völlig überzogene Preise bezahlt. Und dann müssten all die Möbelspediteure ja, Wagen aus Gold besitzen und sich in den Sänften schaukeln lassen. Das ist ja nicht der Fall. Also die Unternehmer kennen ihre, ihre Gewinnmargen, die sie haben, und da ist 70 Prozent äh, Wäre natürlich traumhaft, aber das ist nicht da. Das heißt nicht, dass ich nicht in einem Einzelfall, tatsächlich in einem einzelnen Fall, mal etwas finde, wo ich 70 Prozent runtergehen kann. Das hat jeder, der mal irgendwo ein Angebot anfragt, wir, wenn wir Büromaterial einkaufen oder ähnliches oder Drucksachen, da habe ich auch mal ein Angebot, das geht je, bei jeder Realität auf einen Preis. Und dann finde ich einen, der macht es mir für einen Bruchteil davon. Also, Aber das ist nicht der Markt als solcher und das hat natürlich zu einer erheblichen... Verärgerung auch geführt, das kann man ruhig so nennen. Also das war tatsächlich Verärgerung, weil man sagt, also wenn das 70 Prozent runtergehen soll und ich selber verdiene nur eine schmale einstellige Prozentmarge, wie soll das gehen? wenn dann auch noch der Anspruch eines Kunden
1: da ist. Also das hat tatsächlich zu einer, zu einer erheblichen Verärgerung geführt.
0: So, kritischer Blick in eure Historie. War das ein bisschen Overselling?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, es war halt vor allem irgendwie Attention-Grabbing. Minus 70 Prozent würde ich mir auch anschauen als Kunde oder dem zumindest mal eine Chance geben. Ich glaube, ich bin da ganz bei Hochgesang, also ich glaube, mit minus 70 Prozent unter dem durchschnittlichen Preis kann man keine gute Dienstleistung abbringen. Den Anspruch haben wir auch schon lange nicht mehr beziehungsweise behaupten wir das auch schon lange nicht mehr. Ich glaube einfach, es gibt in diesem Markt, es gibt ja nicht nur den einen Umzugmarkt. Es gibt da verschiedene Segmente. Also es gibt da gute, qualifizierte, bewährte Speditionen. Und dann kann man da unendlich tief oder hoch gehen, vor allem auch unendlich tief. Man findet schon einen, der das für 50, 60, vielleicht sogar 70 Prozent unter dem durchschnittlichen Preis macht. Aber das sind nicht die Spedis, mit denen wir arbeiten wollen oder sind auch nicht die Dienstleistungen, die wir anbieten wollen. Hm. Das ist ja mehr so der Schlägertrupp, der dann eine ming sozusagen durch den Flur wirft. Ja, gibt es schon ein paar gute Worst stories Aber ähm, also ich weiß ich weiß nicht, ob die mal Steuern bezahlen oder Mindestlöhne oder die richtigen Versicherungen haben. Aber ist dann nicht eigentlich
0: die, die logische Konsequenz, wenn ihr sagt, ihr macht es jetzt richtig und am Anfang war das irgendwie so ein bisschen das laute Trommeln eines Startups, dass eigentlich bei euch die Umzugspreise sogar teurer sein müssten, weil ihr noch diesen Full Service oben drauf legt? Naja,
1: nee, nicht ganz. Ich meine, wir nehmen den Spedis ja auch Themen ab, die sie sonst selber machen müssten. Also ganz, vielleicht als allerwichtigstes mal die Kundengewinnung. Eine klassische Spedition, das ändert sich jetzt auch gerade, aber ich denke, eine klassische Spedition hat in der Vergangenheit oft sehr viele Kunden durch Hausbesuche gewonnen. Also sprich, der Kunde hat angefragt, dann sind da wahrscheinlich mehrere Spedis an verschiedenen Tagen vorbeigekommen, sind durch die Wohnung gegangen, Gegangen, haben sich die Umzugsgutliste aufgenommen, es braucht natürlich Zeit, braucht Aufwand, klappt auch nicht immer, also sprich man hat da auch nur eine Conversion Rate, bzw. Eine, eine Gewinnungsrate von X und ich glaube das, das ist schon mal ein Teil, den wir komplett abnehmen, also sprich von uns kriegen die Spedis ja keine Anfragen, sondern fertig abgeschlossene Aufträge, die man in dem Fall direkt übernehmen kann. Aber für den Kunden muss es doch teurer werden, meine ich eigentlich.
0: Wenn man sozusagen, wenn du eigentlich sozusagen anerkennst, wenn man Mindestlohne zahlt etc. Bei P ist das schon ein ein, ein Faktor, den man jetzt nicht ins Bodenlose senken kann. Und dann kommt eigentlich noch jemand wie ihr hinzu, der auch noch den Internetanschluss Mhm. irgendwie umbucht und den Nachsenderauftrag macht. Plus die ganze Management der Prozesskette und Verantwortung lässt man sich wie eine Versicherung auch bezahlen. Da müsste ja eigentlich eigentlich theoretisch teurer sein.
1: Ich glaube, es sind zwei Themen. Also das eine ist eben die Kundengewinnung. Ich glaube, das kann man durchaus sehr, sehr effizient übers Internet machen. Das geht nicht für alle Kundengruppen und das geht auch nicht in allen äh, Regionen gleich gut. Aber durchaus bei einigen Segmenten klappt das glaube ich unterm Strich besser und günstiger als durch persönliche Besuche. Das andere ist ist die ganze Auslastung. Also wenn man, sobald man kritische Masse hat als Unternehmen und das haben wir mit inzwischen gesamt über 1500 Umzügen im Monat, kann man natürlich intelligent Touren zusammenstellen, kann man intelligent die Auslastung maximieren. Das gilt sowohl für die Kombination von Hin- und Rückfahrten, das gilt für Rundläufe, bei denen man Spediteuren direkt für 14, 15, 16 Tagen Aufträge am Stück vergibt und klar, dann lohnt sich das, weil wenn die Alternative ist, äh, der Lastwagen steht auf dem Hof oder fährt halbleer von A nach B oder leer von B nach A zurück, dann würde ich als Spedie lieber auch zwei Wochen ausgelastet sein. Herr Dirk,
0: wie ist denn dieser Punkt? Also äh, Leerfahrtenreduktion, wie das ja eigentlich in der Vergangenheit äh, auch deine, deine Vorgänger gesagt haben, beziehungsweise aus Sicht von so einem Betreiber, bessere Flottenauslastung, das haben die immer so ein bisschen verkauft als ihre Stärke, dass sie sozusagen algorithmisch daran gehen was diese Preisberechnung per Algorithmus ihnen auch viele Daten liefert, dass sie besser in der Lage sind, genau das, was der Christopher gerade gesagt hat, äh, umzusetzen dass man besser Touren plant, dass nicht jemand von Hamburg nach Düsseldorf fährt und dann leer wieder zurück und eigentlich aber in der Zeit Geld verdienen könnte. Ist das was, was du in der Praxis für realistisch
2: hältst? Ja, die Praxis findet ja schon sehr lange so statt. Wir haben jetzt im nächsten Monat eine, eine Laderaumausgleichsgesellschaft, die feiert 50-jähriges Jubiläum. Also das, was da als äh, unglaubliche Innovation gefeiert worden ist, äh, ist auf deutschen Alter Hut. Das ist äh, wirklich alt, außer tatsächlich mit einer Änderung, dass man damals das tatsächlich noch mit Karten und Blöcken gemacht hat, als es begonnen hat und das Ganze natürlich im Laufe der Zeit auch computergesteuert wurde. Also insofern ist das Thema Auslastung nicht neu, sondern die Optimierung ist eine ganz normale Geschichte, sonst ließen sich diese Umzüge auch gar nicht mehr wirtschaftlich anbieten. Also diese Nummer ist schon längst durch, dass jemand irgendwo hinfährt, leer und dann den Umzug lädt nach B fährt und dann vielleicht sogar leer wieder zum Heimatort zurückfährt. Das gibt es auch, wenn der Kunde ein ganz besonderes Unternehmen will, zu einem ganz besonderen Termin umziehen will und sich überhaupt auf nichts einlässt. Dann hat man auch mal so eine eine Geschichte, die ist dann auch teuer. Das weiß der Kunde auch. Aber es ist tatsächlich eine alte Geschichte. Und eines, will ich bei Christoph Müller-Gundrum jetzt mal auch klarstellen. Movinga ist nicht nur Plattform, Movinga ist Spedition. Ja, die setzen Frachtführer ein, schließen den Auftrag mit dem Kunden und damit sind sie ganz klassischer Spediteur, frachtrechtlich und äh, sind damit allen Bedingungen unterworfen. Also äh, Movinga ist Spediteur, ganz klar. Er betreibt das gleiche Geschäft, was Spediteure betreiben. Sie setzen Frachtführer ein. Hat er recht?
1: In Teilen ja. Ich glaube, der große Unterschied ist, wir besetzen keine eigene Flotte. Wir haben geprüfte, zertifizierte Partner, die uns dann die Kapazitäten zur Verfügung stellen, wenn wir sie brauchen. Aber das große Ziel ist ja eben nicht, diese ganzen Flotten einzukaufen und wirtschaften zu müssen.
2: Ja, aber das ist genau das Thema, was der Spediteur ja macht. Er setzt bedarfsgerecht Frachtführer ein. Also dem klassischen Spediteur genügt äh, der Schreibtisch, Computer, ein Telefon und äh, der kauft bedarfsgerecht für den Kunden optimal die Leistung ein. Das ist ja das, was Movinga für sich in Anspruch nimmt. Und wenn es einen weitergeht, sagen, also wir disponieren sogar eine Woche, zwei Wochen lang für ein Unternehmen die Fahrzeuge. Dann ist das wie Selbsteintritt. Also hier geht die die rechtliche Verpflichtung dann auch schon sehr, sehr weit. Ich weiß nicht, ob man sich im Hause dessen auch bewusst ist. Da gehört das ganze Frachtrecht rein, Sozialvorschriften, alles. Und das ist ja das, was auch die klassischen Spediteure, die im Selbsteintritt fahren, dann umtreibt. deswegen haben sie dann auch einen gewissen Overhead, den sie benötigen, in der Disposition, all das nachhalten zu können. Wie sind äh, die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten? Sozialvorschriften, Pausen, Wochenendruhezeiten, alles. äh, Das muss eben alles mit berücksichtigt
1: werden. Und das gehört mir dazu.
0: Ich würde euch ja mal so einschätzen, dass ihr solche Sachen schon auf der Uhr habt.
1: Klar. Ja klar, da hat sich ziemlich viel getan, also auch im Zug der Restrukturierung. Wir haben sehr, sehr viel Zeit und Aufwand damit verwendet, unsere Partnerbasis zu bereinigen. Also im ersten Schritt die mal compliant zu machen. Das geht von Mindestlohnvereinbarung über natürlich Nachweis aller wichtigen Lizenzen, die Güterkraftverkehrslizenz, die sämtliche Versicherungen, natürlich müssen das angemeldete Gewerbe sein, etc., etc., Steuern abführen. Und da haben wir relativ stark aufgeräumt, haben beispielsweise unsere Partnerbasis auch beinahe gedrittelt. Das heißt nicht, dass sich unsere Umsätze getrittelt haben, das heißt nur, wir machen jetzt deutlich mehr Umsatz mit einer kleineren, ausgewählteren Anzahl von Partnern und klar, das ist, das ist ein großer Fokus gewesen der Aufräumarbeiten des letzten halben Jahres. Okay,
0: Krass, also eigentlich muss man sagen, hat ihr einen relativ aufgeblähten äh, Speditionsapparat, wenn du sagst, eigentlich ein Drittel derer, die ihr hattet, erfüllen nur die, die Ansprüche, die man bei so einem Umzug eigentlich haben will.
1: Nee, das stimmt nicht. Es haben mehr als ein Drittel die, die Grundansprüche erfüllt, aber dann ist natürlich der nächste Schritt, die auch konstant zu evaluieren, konstant zu sagen, wer sind denn die Besten. Klar, formale Kriterien haben die meisten erfüllt, die Frage ist dann nur, wer macht das besser, wer ist freundlicher, wer ist immer pünktlich, wer hat Zusatzqualifikationen, die man braucht und da haben wir sehr, sehr stark uns fokussiert auf die Speedies, mit denen wir wirklich stark zusammenarbeiten.
0: Und wie macht ihr dann die dauerhafte Qualitätskontrolle? Also all die Faktoren, die dir gerade mal so angedeutet hat, also Schlafzeitende zum Beispiel, so ein Flixbus auch, ja, wenn die da Busunternehmen, unternehmen, ist ja ein vergleichbares Modell. Also die haben auch keine Busse, müssen aber auch gucken, dass die Fahrer da irgendwie vernünftig äh, ruhen. Ja? Und da ist ja auch so ein bisschen das Thema Marke auch ein Stück weit, dass die, dass die eine einheitliche Dienstleistung irgendwie rüberbringen und ein einheitliches Feeling, was mit Movinga assoziiert ist. Wie kontrolliert ihr denn das?
1: Wir kontrollieren wirklich nach jedem Umzug, wie das gelaufen ist. Und das geht los mit dem Versand einer Umfrage an den Kunden von Beginn des Prozesses, wie war das Beratungsgespräch, wie, wie war die Umzugsdienstleistung selbst, wie war die Problemlösung im Kundenservice, falls es Probleme gegeben haben sollte. Gut, man schickt diesen Survey raus, die meisten Leute mögen keine Surveys, füllen das nicht aus. Dann rufen wir tatsächlich jeden Kunden nach dem Umzug an und fragen, hey, haben Sie fünf Minuten Zeit, was hat geklappt, was, haben Sie, was hat nicht geklappt, haben Sie Feedback für uns? Das wird dann im nächsten Schritt zusammengebracht mit Daten, die wir zu den Umzügen sammeln, also Beschwerden, Claims, vielleicht ja, Feedback, das wir über andere Kanäle kriegen und so haben wir relativ ein gutes Bild über unsere Partner. Feedback, das ihr über andere Kanäle bekommt? Ja. Was ist das? <lacht> naja gut, ich meine, wir, wir, wir schauen schon regelmäßig äh, sämtliche Bewertungsseiten an, Facebook-Kommentare bis hin zu E-Mails, die Finn oder ich gerne mal als Geschäft zurückkriegen, wenn das nicht geklappt hat. Dem gehen wir schon nach.
0: Ist das Gros der Menschen eher unzufrieden oder eher zufrieden? Also wenn du E-Mails kriegst, ist es wahrscheinlich eher gepöbelt, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, es ist ja immer so ein Selection-Bias. Also wenn man zufrieden ist, dann sagt man nix, macht man weiter mit dem Leben und sagt nichts, weil das war ja genau das, was man erwartet hätte. Wenn man unzufrieden ist, gerade in Deutschland merken wir das relativ stark, dann bringt man das auch zum Ausdruck. Klar, das ist natürlich ein bisschen unrepräsentatives Feedback. Ich glaube schon inzwischen, die absolute Mehrheit unserer Kunden sind sehr zufrieden. Wir, haben, wir messen das über ein NPS, also ein Net Promoter Score. Wir messen das über sämtliche Review-Plattformen. Wir messen das über diese telefonischen Befragungen. Da sind wir inzwischen sehr, sehr glücklich mit dem, was wir anbieten können.
3: An. Ich habe dir unter digitalkompakt.de bwI eine Weiterleitung eingerichtet. Und natürlich finde ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de sponsoren.
0: Also Net Promoter-Score heißt, wie viele eurer Kunden würden sehr, wären bereit, euch ihren Freunden weiter das ist wie, Was sind da so eure Scores?
1: Ja, das sind zwischen bei 35 bis 40. Das ist relativ gut geworden. Okay. Waren mal deutlich unter Null.
0: Immerhin seid ihr ehrlich mit euch. Also man muss ja. ja selbstkritisch sein. Ähm, zweite Thema beim Faktor Preis, habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, ist diese ganze Bestimmung. Ja, also Preishöhe ist das eine. Äh, ihr geht ja eigentlich hin und sagt, dieses ganze Thema, wo bei einer Spedition sogenannte Akquisiteure ins Haus kommen, das heißt, jemand kommt mit einer Liste, äh, macht sich Notizen, guckt sich den Raum an, wie viele Bücher stehen da, hat so schon so Kubikmeter-Denke im Kopf, das sagt ihr oder habt ihr bisher mal gesagt, digitalisiert ihr alles, indem man im Prinzip zwei, drei, vier, fünf Fragen irgendwie beantwortet und dann hier Thema Daten sind das neue Öl. Glaubt ihr eigentlich, dass wenn man 1500 Umzüge gemacht hat in einem bestimmten Segment, dass man irgendwann so gewisse Cluster und Muster erkennt? So. Macht ihr das immer noch so?
1: Ja, umso mehr, mehr, mehr noch als früher sogar. Also Pricing ist eine der wichtigsten Funktionen bei uns. Da haben wir auch zwei Vollzeitleute drauf. Konkret, was machen wir? Also es gibt zum einen die, sage ich mal, klassischen Preisberechnungsmethoden. In, bei einer Umzug ist das in der Regel Volumen, Distanz plus Zusatzleistungen, also von besagten Aus-Einpacken, halteverbotzonen etc. Aber dann gibt es ganz viele andere spannende dynamische Faktoren, Da stellt sich schon mal die Frage, wann zieht jemand um? Ist das an einem Samstag oder an einem Mittwoch? Ist das mitten im Monat oder zum Monatsende? Ist das zur Niedersaison oder zur Hochsaison im Juli, August? Das geht dann bis hin zu, wie Herr Hochgesang schon gesagt hat, in welche Gegend zieht diese Person denn hin? Also gerade der Süden Bayern, Baden-Württemberg ist deutlich teurer als beispielsweise Region Berlin. Das ist einfach so, weil die Lohnkosten dort höher sind. Genau, bis hin zu Themen wie, was wir seit einiger Zeit machen, ist Kapazitätsplanung, also sprich, wenn wir jetzt schon sehen, unsere Partner sind zum bestimmten Zeitpunkt schon bereits stark gebucht. Können wir dem Kunden auch anbieten, hey, willst du nicht einen Tag früher oder einen Tag später umziehen, dann kostet das irgendwie 20 Prozent weniger, weil da haben wir noch genügend Kapazitäten.
0: Dirk, wie ist denn das? Ich habe äh, drei Veranstaltungen sozusagen eurer eures Verbands beigewohnt. Das heißt, ich habe mich, äh, ich glaube im Neandertal war das witzigerweise eure, äh, <lacht> eure Hauptversammlung. Das heißt, ich habe die die Deutschland äh, sozusagen weite Versammlung mir angeguckt. Ich war in NRW und ich war in Baden-Württemberg. Also ich habe sozusagen eigentlich schon relativ viel gesehen in dem Umzug. Oder relativ viele Stimmen gehört aus dem Segment, muss man eher sagen. Und ich hatte immer den Eindruck, dass dieses Thema Umzugskosten berechnen per Algorithmus in eurer Branche auf Abneigung stößt. Dass man sagt, das halten wir nicht für valide oder nicht für seriös. Weil wenn es jetzt so einfach wäre, wie der Christopher gerade gesagt hat, würde ihr das ja genauso machen ob man das jetzt mit dem Algorithmus macht oder Stift und Zettel wie so ein Disponent, ist ja er dann erstmal dahingestellt. Ist das ein Punkt? Also ist das sozusagen, ist eure Branche ein bisschen konservativ in der Denke oder ist es deiner Erfahrung nach wirklich so, dass diese Preisberechnung per Algorithmus eher irgendwie problematisch ist?
2: Sowohl als auch. Also, wenn ich eine große Zahl von Vergleichsumzügen habe, dann kann ich natürlich irgendwo Näherungswerte hinkriegen. Da habe ich mal mehr oder weniger, dass ich den exakten Wert treffe, aber über alles komme ich dann meiner individuellen Berechnung hin. Ob das tatsächlich der für den Kunden, ganz exakter Preis ist, den er bezahlen würde, wenn jemand den Umzug ganz exakt aufnimmt. Das stelle ich in Zweifel. Das wird nicht so sein, weil wir gerade in Deutschland natürlich sehr individuelle Wohn- und Lebensverhältnisse haben. Also wir legen ja sehr viel Wert auf Individualität und insofern gibt es wenige äh, Drei-Zimmer-Wohnungen, die völlig identisch eingerichtet sind. Also das gibt es, aber ist eher die Ausnahme. Und insofern... äh, ist das aus unserer Sicht durchaus ein Stück weit problematisch, wenn mir die große Zahl fehlt. Und je komplexer ein Umzug wird, das heißt, je größer diese Wohnverhältnisse werden, je komplizierter vielleicht die Einrichtung ist, das Mobiliar, und auch je hochwertiger, desto schwieriger wird das, über den Algorithmus sauber abzubilden. Und desto mehr Sinn macht es auch, wenn sich das jemand wirklich anguckt, damit ich weiß, wie viel Frachtraum brauche ich tatsächlich, kann ich Möbel auseinandernehmen, muss ich die am Stück transportieren, brauche ich Sondermaschinen, Kräne, was auch immer. Ja, also dann macht es schon Sinn, tatsächlich vor Ort das gesehen zu haben.
0: Also heißt das, wenn, wenn einer eurer Mitglieder, sozusagen eines eurer Mitglieder einen Umzug plant und einem Kunden ein Angebot macht,
2: geht eigentlich immer jemand vorher hin? Nicht immer. Also das ist schon längst nicht mehr so. Meist versucht man das, damit man ein Bild tatsächlich vor Ort gewinnt und das auch sauber planen kann, also auch zum Thema Halteverbotszone. Der Kunde hat häufig völlig falsche Vorstellungen von dem, was sein Umzug ausmacht. Und so mancher Flur, der angeblich 1,60 Meter breit ist, hat sich als einen knappen Meter herausgestellt. Also, da erlebt man tolle Geschichten und auch die völlig unproblematische Parksituation stellt sich dann am Tag des Umzugs heraus äh, als vielbefahrene Straße, wo ich links und rechts überhaupt nicht parken kann, also wo ich tatsächlich eine halbe Verbotszone bräuchte. Insofern ist das problematisch, aber es gibt auch Unternehmen, äh, gerade bei kleineren Umzügen, die erfassen das telefonisch und machen dann ein Angebot. Siehst du da sonst Digitalisierungsmöglichkeiten?
0: Also, auf euren Veranstaltungen habe ich relativ oft solche Sachen gesehen wie irgendwie Apps, mit denen man irgendwie seine Räume fotografiert fotografieren kann, dass die Leute nicht hin müssen, sondern Fotos auswerten. Gibt es da irgendwie Potenzial?
2: Ja, also definitiv, das kommt mit der Mobiltechnologie, äh, sind da Dinge möglich, die in der Vergangenheit so nicht möglich waren. Und äh, ich denke, da kommt auch noch viel mehr. Was wir jetzt haben, sind tatsächlich diese, diese Apps, mit denen ich äh, gesteuert im Grunde meine Wohnung aufnehme und übermittle und dann sieht sich das jemand quasi am Rechner an, was er sonst zu Hause gemacht hätte, in der Wohnung des Kunden. Und ich gehe davon aus, es dauert gar nicht mehr so lange und dann wird man diese Daten auch schon ohne dass da jemand davor sitzt, verrechnen, um zumindest das Volumen zu haben. Und dann guckt man im Grunde nur noch nach dem Thema, sind da Sondermobiliare dabei? Tatsächlich brauche ich besonderes Werkzeug, brauche ich besondere Einsatzmittel oder kann ich das alles mit, in Anführungszeichen, dem Standard abarbeiten?
0: So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie gut seid ihr dabei wirklich bei dem ganzen Thema Daten? Also wenn ihr sagt, Leerfahrtenreduktion und solche Sachenerfassung, weil immer, wenn es um Daten du geht, habe ich so die Erfahrung gemacht, dann neigen Startups immer so ein bisschen zum
1: Überverkaufen. Das glaube ich sofort. Gut, es gibt verschiedene Datenthemen. Ich glaube, fangen wir vielleicht mit dem Pricing an. Also liegen wir immer richtig mit unserem Pricing? Äh, nein, natürlich nicht immer. Aber ich glaube, das Pricing ist inzwischen sehr, sehr gut geworden. Wir haben, glaube ich, 15.000 Datensätze. Nee, stimmt sogar nicht. 20.000 Datensätze inzwischen. Ähm, da kann man schon relativ gut einschätzen, was der Umsatz kosten sollte. Wenn wir uns beim Pricing mal vertun, dann nehmen wir das auf unsere Kappe. Also sprich, dann, nehmen wir, dann schneiden wir etwas ab von der Marge und verkaufen das zum richtigen Preis an unsere Partner und lernen daraus. Beim Thema Datenqualität glaube ich auch, dass wir inzwischen deutlich besser geworden sind. Ich meine, klar, manche Sachen, die, die sieht man vor Ort, aber die kann man auch schon voraussagen, wenn man die vor, vorher abfragt. Also klar kann man zum Beispiel Kisten übereinander stapeln, aber nicht pflanzen. Also ich, ich glaube, inzwischen ist das relativ gut geworden, aber nichtsdestotrotz, also das Thema Datenqualität durch die telefonische Erfassung, da das ist weiterhin ein Fokus. Ich glaube, es wird auch im Jahr oder in zwei noch ein Fokus sein. Es muss einfach konstant besser werden.
0: Wenn du gerade sagst, ihr seid bereit, eure Marge zu cutten, wenn ihr euch vertut. Dirk hat ja vorhin gesagt, die Margen für ein Speditionsunternehmen sind an sich einstellig auf so einen Umzug. Was sind denn eigentlich eure Gebühren?
1: Ja, Gebühren würde ich es nicht nennen. Ich glaube, Prinzipiell gibt es mal gar keine Gebühren, also wenn wir mit Spedis arbeiten, dann zahlen die keine, keine Anmeldegebühren, keine Mitgliedsgebühren, dann werden die erstmal evaluiert, getestet und kommen, wenn das klappt, in unser Partnernetzwerk und dann können die Speditionen sich am Ende ja selber anschauen, ob die Umzüge für sie passen oder nicht. Also Gebühren würde ich das in dem Sinne nicht nennen und ich glaube keine spedi Aber eure Lead
0: Generation, also was, was, was berechnet ihr denen sozusagen? wie viel Prozent muss ich eigentlich an, an Movinga rechnen, im Kopf, wenn ich einen Umzug durchgeführt habe?
1: Ich glaube nicht, also wir sind kein, in dem Sinne kein Lead Generator. Ähm, ich glaube... Es ist mir schon klar, also das typische ja.
0: Modell von, von so einem Immo-Scout ist ja, ich sammle Anfragen, äh, sag hier irgendwie, vier Leute dürfen ein Angebot machen, alle vier zahlen mir irgendwie einen Preis X und wer es am Ende macht, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich habe mein Cash drin. Bei euch ist das so, ihr habt sozusagen den Kunden schon da, habt ein Angebot, der zugestimmt, jetzt vergebt ihr das. So, Die Spedition muss euch ja trotzdem davon was abtreten. Oder ihr, ihr gebt ja
1: nur einen bestimmten Richtig. Satz des Cash Ja, ich verstehe da schon die Frage. <lacht> (lacht) Äh, Nee, also äh, die die Marge ist so, dass es sich für beide Seiten lohnt, sonst würden wir es beide nicht machen.
0: Also man verdient ja auch einstellig, wenn er sagt, das ist eigentlich
1: üblich. Wir verdienen nicht schlecht daran, ja.
0: Was ist denn dein Gefühl, Dirk? Was glaubst du, nimmt Movinga oder hast hast du von deinen Mitgliedern als als Feedback bekommen, wenn sie das nutzen, äh, was Movinga dafür aufruft?
2: Ich weiß nicht den den Satz, den Movinga aufruft. Das ist am Ende auch für, für unsere Mitglieder nachrangig. Entscheidend ist tatsächlich, ist das wo der, der konkrete Preis steht, für den die Unternehmen fahren sollen, wirtschaftlich oder nicht. So, und äh, demnach wird es jeder Spediteur festmachen, ob äh, ein solcher Auftrag für ihn rentabel ist oder nicht. Und äh, jeder Spediteur ist gut beraten, unrentable Aufträge nicht anzunehmen. Das ist äh, ganz egal, ob er die selber akquiriert oder ob die über einen Dritten angeboten werden. Und wenn es rechnet, äh, dann sollte es genauso egal sein, woher der Auftrag kommt. Entscheidend ist tatsächlich, äh, bringt mir das einen Return? Verdiene ich daran oder lege ich am Ende des Tages drauf? Und äh, das ist schlicht und ergreifend kaufmännisches Rechnen.
1: Vielleicht dazu, was auch spannend ist. Ich meine, wir haben ja diverse arme Mitglieder, die mit uns arbeiten. Das sind inzwischen 10 bis 15 Prozent unserer Aufträge. Und ich glaube, die handeln genauso, wie sie auch Handeln würden. Die schauen sich das an, ob das Sinn macht. Und wenn das Sinn macht, dann fahren die das. Und wenn das keinen Sinn macht, dann werden die es auch nicht fahren. Das ist relativ einfach aus meiner Sicht.
0: Aber da musst du mir mal so ein bisschen erklären. Lass uns mal in das Thema eintauchen, äh, sozusagen Spediz- auf die Speditionsseite gehen. Wenn du sagst, 10 bis 15 Prozent eurer Mitglieder sind arme Mitglieder. Und ich habe vorhin so grob überschlagen, zwei Drittel der professionell arbeitenden ähm, Unternehmen in Deutschland, also Stichwort Mindestlohn gezahlt, Versicherung ist da, vernünftige Fahrzeuge, Lizenzen stimmen, äh, sind dort Mitglied. So also wenn drei, sozusagen zwei Drittel Mitglied in der Arme sind, aber ihr habt nur 10 bis 15 Prozent eurer Speditionsbasis, die auch Arme basiert ist, dann müsstet ihr eigentlich, der Logik halber, nach wie vor einen großen Anteil an Speditionen haben, die nicht diese Kriterien erfüllen.
1: Ich glaube, die Zahl, die in der Rechnung nicht ganz stimmt, ist die Anzahl armee mitglieder versus alle restlichen Unternehmen, die durchaus gut sein können und, und Qualität erfüllen und auch diese Kriterien erfüllen, aber eben nicht Mitglied in der Armee sind. Ich glaube, die, dieser diese Pool ist größer.
0: Habe ich mich da irrt? Oder was ist denn so deine Wahrnehmung? Du du, du redest ja mit denen, du bist ja an der Basis dran, das ist ja deine Aufgabe. Hat sich so dieses dieses Bild und die Bereitschaft, als arme Mitglied, Fahrer für Movinga zu werden, hat sich das verbessert, hat sich das verändert?
2: Das kommt immer aufs einzelne Unternehmen an. Wenn ich da den Anbietern aus der Internetbranche tendenziell schon früher offener gegenüberstand, dann werde ich vielleicht auch mit Movinga arbeiten. Und dann ist die Frage ist es gelungen, die Emotion abzubauen. In der Vergangenheit, wir haben es ja vorhin gesagt, war das durchaus ein Grund der Verärgerung, 70 Prozent billiger. So Emotion bleibt manchmal lange haften, auch wenn das kaufmännisch kein guter Ratgeber ist. Aber wer sich einmal über, einen, über jemanden geärgert hat, den nimmt er nicht als bevorzugten Partner, sondern guckt es das erstmal an, jedenfalls so lange, wie das eigene Geschäft ansonsten ausreicht und man gut damit ausgelastet ist. Also wer an sich ausgelastet ist, wird nicht für Movinga oder einen anderen tätig werden. Das ist ganz einfach.
0: Würdest du denn als jemand, der sich damit tagtäglich auseinandersetzt und der jetzt auch mal wirklich in den vier Wänden von Movinga sitzt und mit den Leuten schon Kontakt hatte und die Dienstleistung kennt, würdest empfiehlst du das deinen Mitgliedern, sich das anzuschauen, das auszuprobieren? Weil man kann ja schon sagen, dass ein Movinga für deine Mitglieder auch was bereithält. Also auf der einen Seite könnte man sagen, oder was mein Eindruck war, ist, dass es ein relativ fragmentierter Markt ist, hast du ja selber gesagt, das sind teilweise Familienunternehmen in dritter, vierter Generation, die kennt man in Bottrop irgendwie total gut oder in Bochum, aber irgendwie drei, 400 Kilometer weiter ist das schon wieder ein ganz anderer, der da vor, vorwiegend ist. Also was ich sagen will, es gibt zum Beispiel keine so deutschlandübergreifenden Marken Das andere, was Christoph ja auch ein bisschen angesprochen hat, ist so das Thema Marketing. Ja, digitales Marketing ist ja, jetzt muss ja nicht die Kernkompetenz von jemandem sein, der sich mit Umzügen auseinandersetzt. Das heißt, wenn man die Sachen mal so ein bisschen in den Topf wirft, plus die die Datenkompetenz. Bist du dann jemand, der irgendwie seinen Mitgliedern sagt, schaut euch Movinga doch mal an, wägt das ab oder siehst du das eher nicht so als Chance für die?
2: Also ich äh, sehe das etwas, etwas offen, dass ich tatsächlich hergehe und sage, seht euch an, was im Markt passiert ja, und äh, seht euch an, wie sich eure eigenen Umsätze entwickeln, wo eure Kunden herkommen und wenn es nicht mehr passt, die klassischen Wege, auf denen ihr die Kunden angesprochen habt, dann seht nach, was im Markt passiert und welche Player es gibt und äh, Möglicherweise muss ich dann mein Geschäftsmodell ein Stück weit anpassen. Das macht nicht jedem Freude und ist auch nicht für jeden leicht, aber ganz offensichtlich gibt es ja einige, die es machen. Und äh, wenn es nicht sinnvoll wäre, würden sie es auch wieder einstellen. Und die, die finden, dass es nicht sinnvoll ist, die stellen es auch wieder ein. Mhm. Gib mal so ein Stimmungsbild. Stand 2017, wie ist so die, deine Branche zu sprechen auf dem Movinga? Unaufgeregter als noch im letzten Jahr. Also das äh, merken wir deutlich. Äh, da ist immer noch nicht so, ich habe das vorhin gesagt, es würde keiner herkommen und... Äh, den Geschäftsführern jetzt Küsschen links und Küsschen rechts geben, dass es sie gibt. Das ganz sicher nicht. Das auch besser so. Aber <lacht> <lacht> ja, wäre vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte. Ja. Aber es ist deutlich unaufgeregter geworden. Das liegt vermutlich auch am unaufgeregteren Auftritt von Movinga. Woher kam das denn das
0: eigentlich, diese starke Abneigung? Da, Du hast ja eins schon gesagt, dieses Price-Dumping-Thema mit 70 Prozent. Gab es irgendwie noch andere Faktoren? Ist das manchmal Angst? Ist das manchmal irgendwie... Also ich erinnere mich auch, ihr hattet sehr polarisierende Videos bei Movinga auf der Webseite mit irgendwie so, als wenn das also Gangstertum ist, was da passiert. Ja, Das hat wahrscheinlich gut konvertiert, aber bei euch sicherlich nicht Freunde gemacht. Woher kam denn diese Abneigung noch? Ansonsten außerhalb, also wenn es nicht nur um den Preis geht.
2: Also das waren schon wesentliche Elemente, die dazu geführt haben. Also wenn man selbst als äh, ja, Gangsterbande dahingestellt wird, äh, dann ist das nichts, was irgendwem Freude bereitet. Das ist ganz klar. Vor allem, wenn man wirklich bemüht ist, äh, dem Kunden einen guten Service zu bieten, fair im Markt zu agieren, äh, sich an Recht und Gesetz hält, dann ist das äh, ja ein ziemlicher, ziemlicher Schuss von Bug. Also das ist äh, Untere Schublade, um nicht zu sagen ganz untere Schublade. Und äh, da ist äh, dann auch viel kaputt gewesen. Ganz klar.
1: Ah. Ah. Werbung.
3: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. Sales Viewer lässt sich total einfach erklären. Sales Viewer entschlüsselt nämlich Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du und dein Team sehen also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und dann gibst du einfach Vollgas, denn du kannst diese Unternehmen dann ja zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen. Im Marketing und Vertrieb ist das also eine Wahnsinnsunterstützung
0: Wie ist das heute in der Gegenwart? Also das hast ja schon ein bisschen gesagt, 10 bis 15 Prozent äh, sozusagen sind irgendwie Armo-Mitglieder. In meiner Wahrnehmung, wenn ich mir, irgendwie, wenn ich mit Spediteuren zu tun hatte, ich glaube, die haben auch so ein bisschen so ein Verständnis, dass sie eigentlich am längeren Hebel sitzen im Vergleich zu einem Movinga, weil sie sich halt sagen, naja, wenn wir die Umzüge nicht machen, ja, dann können die ja eigentlich gar nicht arbeiten. Das ist wahrscheinlich ist das schon ein Stückchen zu kurz gedacht. Man kann ja manchmal auch diesen Frust so ein bisschen verstehen. Aber was ist denn so grob Status Quo aus deiner Sicht? Wie viele Speditionen habt ihr jetzt so angebunden? Du hast gesagt, noch ein Drittel, so viel wie früher. 10 ja. bis 15 Prozent äh, Armö orientiert. Ähm, was ist da Status Quo? Und ist das okay? Genau, also ich, ich,
1: ich glaube, diese besagte Angst, die gab es tatsächlich. Und ich, ich glaube auch im Nachhinein, das ist schon eine Weile her jetzt, aber ich glaube, dass wir da zu... Offensiv und auch provokativ reingegangen sind. Das verstehe ich, dass das Leute verschreckt hat. Ich glaube, inzwischen ist es relativ einfach. Also, wir haben einfach den Draht gesucht zur Industrie. Wir waren auf den e business days Wir haben viele Spedis persönlich kennengelernt, auch viele arme Mitglieder. Und ich glaube, so die Angst vor dem großen Unbekannten, die ist ein bisschen genommen worden. Wie gesagt, einige arme Speditionen arbeiten sehr, sehr gerne mit uns. Ich glaube, so diese, wie soll ich sagen, so dieses Zusammen sind wir stark. Und wenn keiner was mit denen macht, dann werden die schon irgendwie eingehen. Ich glaube, das ist ein bisschen aufgeweicht. Also, ich glaube, die Leute haben durchaus den Vorteil erkannt. Wenn sie keinen Vorteil sehen, dann nehmen sie keine Aufträge von uns. ich glaube, dass mehr und mehr sehen sie diesen Vorteil und das sind auch nicht Spedis, die, die jetzt im Test sind oder die ersten Monate dabei sind, sondern doch Spedis dabei, die dann seit ein, anderthalb Jahre dabei sind, Einzelne und, und sehr, sehr glücklich sind damit.
0: Man hat ja bei Marktplätzen aber generell immer so ein bisschen dieses Problem von adverser Selektion. Also dass diejenigen, die richtig gut sind, eigentlich eine hohe Auslastung an Aufträgen haben, weil sie ja vielleicht auch ein bisschen höherpreisig sind und dass diejenigen, die eher schlecht sind und eher nicht so viele Aufträge haben, dann auch so noch so ein Thema sozusagen aufspringen. Also ich weiß, bei MyHammer war das damals irgendwie immer so. Komplett anderes Modell, ja. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das in, in dem Segment, also sei es jetzt irgendwie Putzkräfte mit bucke Tiger sei es Handwerker bei Humboldt, da könnte ich mir das vorstellen, dass das auch ein Thema ist. Was ist das, wie ist das bei euch? Habt ihr diese Problematik auch, dass man irgendwie merkt, so, ein Umzugsunternehmen, was eine gute Auslastung hat, ist jetzt nicht so movinga-affin wie vielleicht eins, äh, was das nicht hat?
1: Das ist ein guter Punkt. Also wir haben beides. Wir haben derzeit einen Überschuss an Partnerbewerbungen in Deutschland. Die können wir gar nicht alle annehmen. Da sind Gute dabei, da sind auch durchaus Schlechte dabei. Also wenn ich als als Spedi keine Aufträge bekomme, klar, dann versuche ich es über alle Kanäle. Ich glaube, der der Schlüssel dazu liegt in einem sehr, sehr guten Selektionsprozess. Also wir fangen an mit sämtlichen Mindestkriterien, gesetzlich natürlich, aber auch Dinge, die darüber hinausgehen, also eine extra Mindestlohnvereinigung etc. etc. Die Unternehmen werden evaluiert über Kreditwürdigkeit, wie lange gibt es die Firma, gibt es dafür eine, eine öffentliche Historie an Bewertung, Meinung etc. Et und dann ist glaube ich ganz wichtig, die werden nicht sofort von 0 auf 100 hochgerammt. Ja? Also wenn eine Späte bei uns an Bord kommt, kriegt die erstmal einen Testumzug in der ersten Woche, wird ganz genau hingeschaut. Dann eine Woche später, wenn das gut lief, also wir holen das Feedback ein, wenn das gut lief, gibt es erstmal zwei bis drei weitere Umzüge und dann wird das hochgefahren. Und wenn zum Beispiel der erste Umzug schon nichts war, je nachdem wie gravierend das ist, dann nehmen wir die auch wieder raus aus dem Programm.
0: Wie ist ja generell eure Auftragsvergabe? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, Lieschen Müller kommt an, sagt Umzug, so und so sieht es aus, die Stadt nach dahin, so und so viel. Jetzt hm, hast du irgendwie einen Pool an Leuten, die es machen könnten. Wie gehst du dann vor?
1: Das ist relativ einfach. Wir haben eine Partner-App, das ist eine, eine Online-Applikation für unsere Partner. Da laden wir unsere Aufträge hoch. Die Partner können sich darauf bewerben. In der Regel gibt es innerhalb von 24 Stunden Feedback und dann nehmen wir die Partner mit dem höchsten Qualitätsscore, also die, die sich in der Vergangenheit bewiesen haben. Klar, wenn wir neue Partner haben, gibt es inzwischen immer seltener, weil wir eine sehr stabile Partnerbasis haben. Aber wenn wir neue Partner haben, muss man natürlich schauen, dass die auch eine Chance haben. Dann kriegen die einen Testauftrag, werden sehr, sehr genau beobachtet. Aber ansonsten ist es einfach nach der Qualität. Wer am besten performt hat in der Vergangenheit, kriegt auch die Aufträge.
0: Wie kannst du dann hochkommen, wenn du dann einmal diese, oder ein, zweimal so einen Bock geschossen hast? Dann bist du ja wahrscheinlich nicht mehr so stark dabei, Neuaufträge zu kriegen.
1: Du kriegst zumindest nicht die begehrtesten, klar. Aber es gibt auch nicht auf jeden Auftrag zehn Bewerber. Also man, man muss sich dann wieder hocharbeiten.
0: Okay, was, was ist denn so euer Zeitfenster? Also ich habe immer so ein bisschen so MyTaxi als Bild, wo mir dann ein Taxifahrer mal sagte, da poppt so eine Anfrage auf. da hat er fünf Sekunden Zeit, schnell über das Lenkrad zu greifen und Ja oder Nein zu drücken. Was ist so sozusagen grob euer Zeitrahmen, den ihr den Speditionen gebt?
1: Ja klar, MyTaxi my ist natürlich ein bisschen anders. Bei uns sind das in der Regel 24 Stunden. Da kriegen wir auch das Feedback, das wir wollen und dann wird der Umzug auch gedispatcht.
0: Was heißt denn gedispert? Immer
1: Deutsch. Disponiert, genau.
0: <lacht> Wie ist so eure Abdeckung deutschlandweit eigentlich? Hast du da mal? So, seid ihr jetzt sozusagen in der Lage, jede Stadt zu bedienen mit solchen Zeitfenstern? Oder ist das ja, so also sowohl, als,
1: sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und ein bisschen grenzübergreifendes Geschäft mit Österreich, Belgien etc.
0: Also das sind so eure Nationen, an denen ihr auch gerade bastelt? Genau. Ich erinnere mich, ihr habt ja irgendwie fleißig auch zurückgefahren. Was ist denn so eure Roadmap? Bleibt ihr erstmal dabei oder kommt noch weiter hinzu?
1: Ich glaube, wir bleiben erstmal dabei. Der Markt ist groß genug, der ist auch fragmentiert genug, da kann man noch sehr, sehr viel bewegen und verbessern. Ich glaube, ein Fehler wäre jetzt, genau das zu machen, was wir vor dem Jahr gemacht haben, nämlich uns dünn in vielen Märkten aufstellen und dann nicht so richtig machen. Die Märkte sind doch deutlich anders, also Deutschland ist deutlich anders als Frankreich, England wäre nochmal anders, Italien wäre nochmal anders. Ich glaube, es ist wichtig, einen Markt zu durchdringen und das auch richtig gut zu machen.
0: Dirk, wie ist denn das? Ich hatte mal so ein bisschen den Eindruck, viele Speditionen sind eigentlich unwillens, mit Movinga zu arbeiten, weil sie so ein bisschen das Gefühl haben, sie verkommen eigentlich zu Frachtführern, dass sie halt so diese Kundenbeziehung, die man vorher besitzt, verliert. Obwohl eine Wiederkaufsquote im Umzugsbereich jetzt wahrscheinlich nicht so hoch ist, scheint das ja doch ein wichtiger Faktor zu sein. Ist das so, dass Speditionen ungern sozusagen diese Rolle des Frachtführers einnehmen und sich ein bisschen daran stören, da an Einfluss zu verlieren?
2: Naja, das kommt immer auf das Unternehmen an. Und die Möbelspeditionen oder Möbelspediteure, da ist das Wort schon drin, sehen Sie ja selbst als Spediteure. Das heißt, Sie organisieren den Verkehr selbst. Und wenn man dann Frachtführer wird, das ist eine andere Profession. Das heißt, man fährt für Dritte, die man selbst deren Kunden nicht kennt oder gar nicht akquiriert hat, dann habe ich im Grunde nur noch die reine Produktionsleistung, aber die Wertschöpfung oder ein erheblicher Teil der Wertschöpfung fällt weg und es ist ja kein Zufall, dass Movinga dezidiert sagt, nee, wir haben keine Fahrzeuge, nee, und auch keine eigenen Möbelträger und Packer, ja, das wollen wir alles nicht, also das ist die Produktivleistung, sondern man macht den Overhead, Kundengewinnung, Kundenabrechnung, Kundenservices, da ist die höhere Marge drin und äh, das ist das äh, äh, schöne abzuwickelnde Geschäft und das sehen die Spediteure, Möbelspediteure gleichermaßen so. Also die wollen auch nicht äh, den Kunden verlieren, sondern die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand behalten und werden das nur im Ausnahmefall, wenn es nicht anders geht, aus der Hand geben. ist auch nachvollziehbar. Was ist denn so dein Gefühl? Meinst du mal so Hand
0: aufs Herz? ich glaube ja nicht so richtig, dass in der der Logistikbranche die einzelnen Unternehmen in der Lage sind, wie Movinga, so eine deutschlandübergreifende Marke aufzubauen. Also ich glaube, das Markenbewusstsein für Umzüge ist super gering. Zapf kennen irgendwie viele, gerade auch in Berlin. Und wenn man irgendwie ein bisschen größer denkt, solche Leute irgendwie wie DB Schenker. Aber von der der reinen Logik her hat man doch so ein bisschen das Gefühl, dass ein Logistikunternehmen perspektivisch gar nicht darum herumkommen wird, so ein bisschen die Kontrolle und diese Kundenbeziehung abzugeben und sich in eine gewisse Abhängigkeit von einer Plattform zu begeben, das jetzt Movinga, Mo24 oder vielleicht sogar ein Amazon ist, to be discussed. Aber ist nicht so ein bisschen der Weg, den man da wahrscheinlich gehen muss schon, dass man sich an diese Player dranhängt oder wird man so eine Auftragsvergabe oder die, das, den Bezug von Aufträgen sehr dezentral steuern?
2: Also ich sehe das nicht so, dass man an diesen Plattformen nicht vorbeikommt. Richtig ist, die Kundenbindung bei einem Umzug ist schwierig. Das liegt einfach an der Frequenz begründet. Also die wenigsten ziehen jedes Jahr oder alle alle paar Monate um. Wenn ich heute eine Pizza bestelle, dann mache ich das vielleicht alle 14 Tage oder zumindest monatlich oder was auch immer. Oder auch eine Putzkraft, die brauche ich alle Woche, zwei Wochen, 14-tägig, vierwöchentlich, keine Ahnung. Aber der Umzug findet eben nur alle paar Jahre statt. So Und das ist dann natürlich in der Kundenbindung durchaus nicht ganz einfach. Und ob es gelingt, bundesweit präsent zu sein, ja, ist richtig. Das ist eine Frage. Es ähm, gibt nur wenige, denen das gelingt. Im normalen Logistikmarkt haben wir das. Da gibt es bundesweite Anbieter, die kennt jeder. Aber die Frage ist auch, gelingt es bei einer Einmalleistung, auch wenn ich bundesweit aufgestellt bin, in der Erinnerung des Kunden präsent zu bleiben. Also Movinga hat die gleiche Problematik wie der Speditär XY aus, was hast du vorhin gesagt? Bottrop. Ähm, nämlich im Kundenbewusstsein zu bleiben, der Gestalt, dass wenn der nach sechs Jahren wieder umzieht, er sich sofort dran erinnert, hey, da war doch Movinga oder da war der Spediteur XY. Ja, den rufe ich jetzt wieder an oder gehe über die App oder wie auch immer, lande sofort bei dem. Also der muss sich erinnern äh, und das wird... Dem, dem, dem regionalen Spediteur genauso gut äh, gelingen, da in Erinnerung zu bleiben, wenn er einen Top-Service geliefert hat, wie einer Plattform, also das Problem sehe ich
1: nicht. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, also ich glaube regional vielleicht, also das kann man ja auch mit Zahlen belegen, wir sind inzwischen die Welt, die, sorry, die deutschlandweit zweitbekannteste Umzugsmarke nach Zapf, Zapf gibt es wie lange, ich glaube 30, 40 Jahre hatten die Zeit, die Marke aufzubauen. Uns gibt es zwei Jahre. Also ich glaube schon, dass das schwierig ist für Spedis, eine Marke aufzubauen. Lokal vielleicht, deutschlandweit schwierig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Ich meine, klar kann ich mit einer Spedi von Berlin nach München ziehen. Und vielleicht bleibt die mir auch in Erinnerung, wenn die gut war. Die Frage ist, habe ich denn wieder parat in München, wenn ich weiterziehen will nach, ich weiß nicht, Köln oder so?
2: Ja, das ist äh, völlig offen. Also ähm, richtig ist, Markenbekanntheit zu erreichen, ist schwierig. Das ist ganz klar. Und wenn ich äh, regionaler Anbieter bin, dann kann mir das in der Region gelingen. Und vielen regionalen Spediteuren ist das gelungen, einfach weil sie über Jahrzehnte zwei, drei, vier, teilweise fünf Generationen am Ort sind und dort ihre Leistung anbieten. Und eines ist nun mal äh, tatsächlich Fakt. Der regionale Spediteur hat nicht die finanziellen Mittel, die Movinga über Fremdkapitalisierung hat, um da mal eben eine Werbekampagne loszutreten und sich bundesweit da aufzustellen. Wäre auch gar nicht sinnvoll. Also es gibt immer wieder auch regionale Spediteure, die machen Google-Kampagnen, werfen jede Menge Geld da rein, kriegen dann aus der ganzen Republik Anfragen, sitzen aber irgendwo in äh, nehmen wir mal einen beliebigen Ort, Leverkusen, und sollen dann aber aus Garmisch-Partenkirchen Anfragen bearbeiten, die nach Potsdam ziehen wollen oder was auch immer. Das ist natürlich völlig idiotisch, macht gar keinen Sinn, aber das passiert auch immer wieder und man muss eben gezielt tatsächlich gucken, dass ich den Markt, der sich mir bietet und den ich auch abarbeiten kann, die Frage ist ja, was kann ich abarbeiten? Ich habe nur eine begrenzte Kapazität und ein Unternehmen mit, sagen wir mal 20 Mitarbeitern, kann im Monat keine 1000 Umzüge machen. Ja, operativ, weil ich pro Umzug nur mal eine bestimmte Mannleistung brauche und dann ist irgendwann die Kapazität vorbei und wenn die ausgelastet ist, dann bin ich auch am Ende meines... Meines Tages äh, am Limit und muss auch gar nicht mehr machen. Ich könnte es gar nicht abarbeiten. Wenn wir schon so munter im Thema Nutzergewinnung sind, was ist denn mit der Arme? Habt ihr
0: Ansätze? Ihr könnt ja als so eine Plattform fungieren. Das heißt, ihr seid ja eigentlich wie ein Movinga, dass ihr eine Seite des Marktplatzes schon sehr gut abdeckt, nämlich dieser 875, wenn ich mich richtig in Sinne, äh, war das noch, ne? 870 Mitglieder? 875. Ähm, also die Logistik habt ihr schon mal. Ihr könntet jetzt zum Beispiel hingehen und versuchen, die mal in irgendeiner Form zu streamlinen. Zum Beispiel, ich, ich glaube, ihr habt so, das habe ich an dem Jackett auch gesehen, einen kleinen Pin mit so einem äh, äh, Känguru drauf. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, du sagst, Arme ist eine bekannte Marke in eurem Segment, man kann das verbildlichen. Ihr könntet ja jetzt auch hingehen und sagen, ihr baut eine Plattform, ähnlich wie den Movinga. Das ist ja jetzt nichts Verrücktes, wenn man, wenn man erst mal sagt, zur, zur Anfragenaufnahme. Ihr könntet zum Beispiel hingehen und euren Partnern sagen, fleckt doch mal eure oder klebt euch irgendeinen Aufkleber und eine Telefonnummer auf eure Umzugswagen. Ich kann mir die Antwort darauf vorstellen, wie die darauf reagieren, aber
2: sind das trotzdem Faktoren, über die ihr diskutiert und die ihr erwägt? Also ganz klar diskutieren wir darüber. Nun muss man eines aber auch sagen, wir sind Verband. Und unsere Aufgabe ist erstmal eine ganz andere, nämlich ganz klassische Interessenvertretung. Also wir sind keine Marketingagentur oder keine Zentraldispositions gmbh Also wir sind ein Verband und insofern organisieren wir die Interessen der Mitgliedsunternehmen. Das ist das Kernbusiness unseres äh, unseres Geschäfts, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich diese Anliegen, die sind auch wohl begründet. Sagen also, lasst uns doch gucken, ob wir unter äh, einem gemeinsamen Label, bei uns ist dieses Känguru, uns besser vermarkten können. Ja, soweit das machbar ist, äh, wollen wir das gerne tun. Äh, wir können das nicht unbegrenzt. Das liegt einfach auch daran, dass es da immer Individualisten gibt, die sagen, nö, ich bin meine eigene Marke hier in der Region, ich will auch gar keine andere sein, ich will mit gar keinem anderen verglichen werden, ist auch nachvollziehbar, solange ich in meiner Region stark bin, dort eine gute Präsenz habe, meine Auslastung habe, wäre das danach gerade schädlich, mich irgendwo unter eine andere Marke zu stellen. Und dann haben wir ja diese Subgruppen mit einer sehr starken Bindung an ihr CI und ihr Corporate Design und die wollen sich auch nicht vermengen. Also für uns als Verband ist das aufgrund der Heterogenität unserer Mitgliederstruktur nicht ganz einfach. Und eines haben wir leider auch nicht wie Movinga, dass wir sagen können, wir suchen uns jetzt mal Finanziers. Wäre vielleicht sowas, ja, ein paar Venture Capitalists, die uns mal tatsächlich ein bisschen Geld mit reingeben, würde ich sehr gerne nehmen, um da eine Marketingstrategie zu machen und auch eine Webstrategie. Aber das haben wir so nicht zur Verfügung. Insofern kann ich als Unternehmen dort tatsächlich wesentlich anders agieren, als ein Verband das kann. Aber dann meine
0: Quintessenz, wenn ich jetzt an deiner Rolle wäre, wäre, dass ich eigentlich mir doch schon als Unternehmen in dem Bereich Gedanken machen muss, wie sieht meine Digitalstrategie aus, wenn ich es wenn selbst nicht umsetzen kann, oder?
2: Du meinst jetzt für das einzelne Unternehmen mhm. oder für den mhm. Verband?
0: Ja, eher für die Logistikunternehmen.
2: Also ja, die müssen sich auch äh, Gedanken über ihre Strategien machen. Denn die Frage ist ja immer, Wie erreicht mich der Kunde? Ich selbst kann den Kunden schwer erreichen. Denn eines haben wir ja beim Umzug, da wird es jetzt ein bisschen morbide. Das ist im Grunde wie bei einer Beerdigung. Ich kann den Bedarf nicht wecken. Er ist da, weil er sich ergibt, extern oder nicht. Und niemand wird umziehen. Auch nicht, wenn Ralf Möller... Movinga-Truppen trainiert ohne Ende, äh, weil der Umzug so toll ist. Ja? Also entweder gibt es den konkreten Bedarf, weil ich aus der alten Wohnung raus muss oder will, weil ich eine neue habe, weil ich äh, einen neuen Job habe in einem anderen Ort oder was auch immer. Aber niemand wird umziehen, nur weil der Umzug so klasse ist. Ja? Also insofern äh, muss ich gucken, dass der Kunde, der vor diesem Bedürfnis steht, dann den Weg zu mir findet und muss die richtigen Kanäle haben und weil der Kunde zunehmend über Internet kommt, muss ich meine Digitalstrategie auch haben, dass er mich finden kann.
0: Mhm. Ja, ich meine, da sagt er ja ein passendes Stichwort. Wie, wie findet ein Kunde eigentlich einen Umzug nach deiner Erfahrung? Weil äh, wir haben ja jetzt schon festgestellt, wenn ich regionaler Anbieter bin, tue ich mir mit Googles Anzeigen keinen Gefallen. Für euch sieht das ja wenn nicht Sie, aus. wenn Sie
1: nicht äh, regional ausgesteuert sind, ist keine <lacht> gute Idee. <lacht>
0: ja der Punkt ist ja vielleicht ja. muss man auch ganz sachlich sagen ist ja nicht die Kernkompetenz eines Logistikdienstes.
1: eines Logistik-Dienst, ja, das das ist ja ein ganz fair, ganz, ja? ganz ganz fairer Punkt dass er ja genau das Thema Kundengewinnung es hat mhm.
0: so also ich meine wir haben irgendwie Google Geschichten wir haben irgendwie Classifieds sprich ImmoScout und Co man hat man noch mal die ein oder andere Lead Plattform wie, wie ist das sonst ich meine früher war das ja so
1: Flyering und gelbe Seiten ja, ja. gefühlt
0: zum großen Teil wie bucht der Deutsche heutzutage einen Umzug wie kommst du an den ran als Movinger
1: genau es gibt verschiedene Kanäle Also, wir haben angefangen als Movinga mit, glaube ich, der schnellsten und einfachsten Strategie, indem wir einfach Leads gekauft haben, also Adressdaten von umzugsinteressierten Kunden. Das geht über große Immobilienportale. In Deutschland gibt es zwei, ImmoWelt, Immonet und Immobilienscout. Das hat den Vorteil, dass man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Leads kriegt. Das hat den Nachteil, dass die Qualität sehr, sehr schwankend ist und teilweise nicht immer das, was wir wollten. Also da ist auch viel dabei, was eigentlich gar kein Umzug ist. Entrümpelung, Einlagerung, Beiladungen etc. etc. Wir sind immer stärker dazu übergegangen, dass wir selbst, Kunden akquirieren, also keinen Einkauf mehr von Daten Datensätzen, sondern dass Kunden wirklich zu uns kommen. Das geht natürlich nur, wenn man eine Marke hat. Deswegen haben wir viel investiert in die Marke, haben viel in TV investiert, haben investiert in unser eigenes SEO-Sem, in unsere eigene Website und daher kommt auch inzwischen die Mehrheit unseres Traffics in Deutschland.
0: Wie sehr tut euch denn eigentlich weh das gerade mittlerweile, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, vor allem mit Mo24
1: zusammenarbeiten? Gar nicht, im Gegenteil. Also wir verkaufen, seit wir diesen Vertrag nicht mehr haben, besser als zuvor. Echt? Ja, ist so. Mit weniger Leuten kann ich dir gerne nachher zeigen. Ähm, nicht, weil wir mehr Leads haben, wir haben weniger Leads, aber sie konvertieren deutlich besser dass teilweise um vier- oder fünffach ist für ImmoScout-Leads.
0: Könnt ihr euch sozusagen besser jetzt auf die konzentrieren, die irgendwie übrig geblieben sind oder warum? Die, warum liegt das?
1: Nee, ich meine, es liegt ja schon daran, ein lied von der Umzugsplattform wird in der Regel an mindestens fünf, teilweise bis zu sieben Wettbewerber verkauft. Klar, da wird der bombardiert mit Telefonanrufen, spätestens nach dem dritten Anruf hat der Kunde keine Lust mehr, äh, wenn Kunden zu uns kommen, dann werden sie mal primär von uns angerufen. Klar, das ist eine ganz andere Situation. Ähm, Plus, ähm, wir können den Prozess besser steuern, weil die Kunden auf unserer Website sind, selbst teilweise die Umzugsgutliste ausfüllen. Wir können dann nur noch beraten, wenn es zum Abschluss kommt. Also es sind ganz andere Gespräche, die wir da haben. Mhm.
0: Dirk hat ja gerade schon äh, den Kollegen Ralf Möller erwähnt. Äh, ich erinnere mich, wie mir, wie mir Finn auch mal erzählt hat, dass Ralf Möller ihn irgendwie auf ein Stück Torte eingeladen hat und getröstet hat, als bei euch so dieses ganze Thema der alten Gründer irgendwie hochgepoppt ist. Also <lacht> yeah. ihr scheint mit dem ja auch durchaus eine Beziehung aufgebaut zu haben. Yeah. Äh, ich würde mal vermuten, das hat äh, Markenhintergründe, dass man eine Marke auflädt, weil wie Dirk ganz richtig ich sage, ich gehe jetzt nicht zum Movinger, weil Ralf Möller da mit der orangen Krawatte steht, sondern eher sozusagen Markenbewusstsein. Oder was ist der Hintergrund, dass ihr mit dem so stark arbeitet?
1: Genau, das ist schon richtig, was er Hochgesen gesagt hat. Also wir können keinen Umzug uns wecken, kann die Amö auch nicht. Wir können den aber ganz gut befriedigen. Ich meine, Ralf Möller ist einfach eine Figur, die bei in Deutschland sehr, sehr gut ankommt bei den Kunden. Ähm, Fairerweise, ich kannte ihn gar nicht davor. Ähm, aber anscheinend, also er steht für, für Stärke, für Zupacken, sympathisch, etc., etc. Das passt ja ganz gut zu unserem Geschäft.
0: Ja, das ist, der macht überraschend viel. Ne? Ich, ja. ich habe der ist ja sogar politisch aktiv. Also, das kann sein, das weiß ich nicht. Man staunt. Wenn ich mich richtig erinnere, war der so Fitnessstudio-Gründer. Anyway, so, ich, ich schweife ab. Sein, ja, <lacht> ja. Dirk, wie passt denn das zusammen? Auf der einen Seite so eine hippe Internetfirma aus Berlin, die mit irgendwie Investorenmillionen hingeht und sich irgendwie bunte Ralf-Möller-Spots holt. Auf der anderen Seite äh, regionale Anbieter, die sagen, wir sind lang tradierte, qualitativ hochwertig arbeitende Familienunternehmen. Seid ihr in in diesem Setting, weil wir auch gerade festgestellt haben, man muss eine Digitalstrategie haben. Seid ihr da eigentlich noch, was das Marketing und die Nutzergewinnung angeht, wirklich relevant konkurrenzfähig? Weil dieses Thema so gelbe Seiten nimmt immer mehr ab und irgendwie auch der Briefkasten gibt nicht mehr so viel her als als Medium. Ist das nicht ein Problem in deiner
2: Branche? Kommt drauf an. Also es gibt äh, Unternehmen, die haben sich da sehr, sehr gut eingestellt. Und äh, die haben auch äh, sehr gute gute Webstrategien äh, und erreichen den Kunden auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es andere, das ist halt auch ein Teil des Marktes, die machen das noch vor 30 Jahren und sind da irgendwo ein bisschen stehen geblieben. Aber Fakt ist auch, die bekommen zunehmend Probleme, weil der Kunde bei ihnen nicht mehr aufschlägt. Der geht halt woanders hin, nicht alle Kunden. Aber wenn ich heute 10 verliere und verliere 10 meines Umsatzes, dann tut es jedem Unternehmen extrem weh. Und wenn das im Jahr 1 ist, im Jahr 2 weitergeht, im Jahr 3 dann kann ich ausrechnen, wie lange ich noch am Markt bin. Also das gibt es, dass diese Unternehmen, wenn sie sich nur noch auf klassische Werbemedien beschränken, dann tatsächlich echte Probleme haben. Aber wir haben natürlich auch eins: Wir haben Marktsegmentierung und es gibt Spezialisten, die erreichen über ganz ganz kuriose, heute möchte man sagen kuriose Werbeformen, nämlich gelbe Seiten. Also Für mich ist das auch nur ein Medium, weil ich nachschlage, wer wirbt da drin. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die gucken da rein. Und äh, das sind gar nicht mal die schlechtesten Kunden. Und äh, die möchten gerne umfänglich betreut werden. Und wenn ich damit äh, klarkomme, dann habe ich trotzdem am Ende des Jahres ein gutes Geschäft gemacht. Aber das sind natürlich nur noch Einzelne, für die das gilt. Und äh, insofern ist es richtig, ähm, die Branche muss sich tatsächlich modernisieren, vor allem in der Kundenansprache. So, und da reicht es nicht zu sagen, wir sind seit 125 Jahren äh, möbel Fuhrunternehmen, haben den Fuhrmannseid äh, noch auf der Webseite irgendwo hinterlegt. Ja, äh, die Historie ist äh, nice to have, aber realistisch gesehen interessiert sie den Kunden heute kaum. Ja, ich will ja heute umziehen und nicht vor 40 Jahren. So, und insofern will ich wissen, welche Leistung, welche Qualität kriege ich heute geboten. Aber... Die Unternehmen, wir haben ja auch einen Konsolidierungsprozess hinter uns, die heute noch Mitglied bei uns sind, die haben das schon ziemlich in der Überzahl verstanden und wo sie es noch nicht gemacht haben, passen sie sich an.
0: Ich wollte gerade sagen, Konsolidierung muss doch eigentlich so ein Thema sein, was euren Markt eigentlich erfasst, oder? Dass die Schwachen wegsterben und dass die, die Verbleibenden, wenn sie die Kompetenzen aufbauen, eigentlich sozusagen immer mehr vom Kuchen abkriegen oder sich eigentlich vergrößern. Oder ist das nicht so stark?
2: Das ist tatsächlich ein Trend, den wir feststellen, dass äh, kleinere Unternehmen häufig aus dem Markt ausscheiden, äh, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie schließen. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie keinen Nachfolger mehr haben, Familienunternehmen. Ohne ohne Nachfolger ist natürlich immer ganz schwierig und richtig ist, die Größeren, die Erfolgreichen, die werden größer und erfolgreicher. Also der Kuchen an sich ist ja da, dieser Markt und der verteilt sich auf weniger äh, Player. Jetzt müssen wir noch ein Thema durchsprechen, was bestimmt dein, dein persönliches Lieblingsthema
0: ist. Kann
1: äh, ist. schon denken, worum es geht. <lacht> ja.
0: äh, nämlich so eure Restrukturierung. Also für alle äh, Zuhörer, die das nicht so verfolgt haben, äh, es war ja bei euch irgendwie Thema stark gewachsen. Äh, riesiger Bewertungssprung, 90 Millionen Euro war damals, was ich mit Digital Kompakt recherchiert hatte. Dann hieß es so, ja, die gehen gerade mit 200 Millionen Bewertungen durch die Szene. <lacht> ja. Das explodierte an allen Seiten und dann explodierte sozusagen so ein bisschen dieses, diese Vision. Also äh, Punkt damals war, das glaube ich so euer letztes, Führungsteam irgendwie wohl die den einen oder anderen Prozess nicht so im Griff hatte, wie man ihn im, im, im Griff haben möchte. Ja, also Prozesschaos, hohe Außenstände, äh, wohl auch nicht ganz ehrliche Investorenkommunikation, was man so mitkriegt. Was hat sich seitdem getan und kannst du diesen Ritt mal aus ganz menschlicher Perspektive so ein bisschen beschreiben? Was, was macht das mit einem? Wie geht es einem da drin?
2: Klar.
1: Ja, absolut. Also, das waren, das waren sehr, sehr äh, schwierige und auch, äh, sage ich mal, aufregende Zeiten. Also, ich habe als Geschäftsführer übernommen, ich glaube, es war der 17. Juni, Freitag. Äh, Finn ist auch formal zum Geschäftsführer aufgestiegen. Ich glaube, er war damals noch nicht im Handelsregister. Und dann äh, kam das ziemlich knall auf Fall. Also so am ersten Tag haben wir direkt mal 200 Leute entlassen müssen, äh, drei Länder zugemacht. Mussten wir auch, weil sonst wäre die Firma komplett an die Hand gefahren in, in Bälde. Und das ist natürlich, das ist schon ein Schock durch die Firma gegangen. Das, 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 der war nicht einfach zu verdauen. Also ich meine, wir waren ein sehr junges Unternehmen. Wir sind das Durchschnittsalter ist inzwischen deutlich älter. Aber viele der damaligen Mitarbeiter kannten sich, waren privat befreundet, haben auch zusammen gewohnt in WGs etc. Und auf einmal ist der eine nicht mehr da, der andere ist noch da. Das das, das waren schon schwierige Zeiten. Die Stimmung war schon komplett am Boden. Es hat auch lange gedauert, bis wir da wieder wieder rausgekommen sind aus diesem Tief.
0: Was passiert da mit einem? Wie muss man sich das vorstellen? Weinen da Leute auf einmal vor einem?
1: Wird man angeschrien? Ja, ich ich, ich habe es natürlich alles erlebt. Also von Leuten, die weinen, Leute, die einen anschreien, Leute, die einen bedrohen, erpressen. Da ist ziemlich viel passiert. Wie gehst du damit um? Ich glaube, am Ende... was was geholfen hat, relativ pragmatisch oder relativ praktisch. Ich meine, mir tut das natürlich leid, dass äh, wir Leute entlassen haben müssen, dass Leute ihren Job verloren haben. Klar, ähm, tut mir das leid. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Entscheidung war damals, entweder wir machen jetzt einen Teil des Businesses zu und fokussieren uns auf den anderen oder versuchen, den anderen zu retten oder wir machen die ganze Firma in in, in Kürze zu. Und ich glaube, ich habe gesagt praktisch, also ich glaube, was halt geholfen hat, ohne da... Unemotional zu sein, aber zumindest zu sagen, was kann ich jetzt tun, was kann ich nicht tun und das, was man tun kann, was noch in, in, in seiner Macht liegt, sehr, sehr versuchen, sehr gut und sehr ordentlich zu machen. Das ist so
0: ein bisschen so diese Denke, man muss jetzt irgendwie ein Bein abschneiden, damit der ganze Körper nicht stirbt.
1: Ja, ich würde den Vergleich nicht wählen, aber ich glaube, das stimmt schon. Ja, ja ich will
0: da gar nicht unemotional sein. Ich finde das sozusagen aus, aus, aus Sicht von jemandem, der das vielleicht noch nicht durchgemacht hat oder für ihn nicht steht, ganz interessant, sowas mal emotional beschrieben zu bekommen. Wie viel Mitarbeiter habt ihr heute? 220. Wie viel war es vor dem Bruch? Also dann irgendwie, 500. irgendwie 400. Okay. Mhm. Also da, da merkt man schon, also Burnrate war auch irgendwie ein... Ja, Burnrate Fest, war ja. durch die
1: Decke und äh, Cash kam nicht rein, zumindest nur auf dem Papier. Also das ist schon, schon viel im Argen gewesen.
0: Und wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr diese Prozesse wieder eingefangen bekommt und diese hohen Außenstände, von denen irgendwie man zu hören war, also 5 Millionen Euro stand ja da so im Raum. Äh, wie, was habt ihr für Maßnahmen ergriffen, dass ihr das in den Griff gekriegt habt?
1: Also konkret für die Außenstände, das war, das war ganz spannend. Wir haben da eine, äh, so, eine sogenannte cash collection task force aufgesetzt. Ja, cooles Wort.
0: Äh, ja, genau, das, äh,
1: das äh, hat ganz, äh, ist ganz gut geflogen, das Label. Und da hatten wir tatsächlich von allen Ländern, also auch von den Ländern, die wir zugemacht haben, hatten wir noch ähm, Muttersprachler und die haben dann erstmal die Daten aufbereitet. Wie viele Kunden hatten wir, wie viele Umzüge haben wir durchgeführt, wer hat bezahlt, wer nicht, wer hat nur teilweise bezahlt. Dann haben wir tatsächlich die Kunden angeschrieben, abtelefoniert, gemahnt, wieder gemahnt und dann teilweise auch ins Kasse gegeben und da kamen über Monate noch einiges an Geld rein.
0: Wie viel Prozent konntet ihr wieder eintreiben davon?
1: Nicht so ganz einfach zu sagen, weil es haben sich laufende Forderungen mit Altforderungen vermischt, aber wir konnten einen guten Teil davon eintreiben.
0: Und was hat sich jetzt verändert in eurem Produkt, in eurer Strategie? Was ist jetzt anders?
1: Ja, also ich glaube, eine Sache, die uns geholfen hat, ist, es ist sehr, sehr schwer, eine Firma bei 300 kmh h ähm, zu steuern und, und vielleicht sogar im Nachhinein Dinge aufzubauen, die einfach noch nicht da waren. Also vielleicht Metapher, ja, bei 200 kam auf der Autobahn den Reifen wechseln, das ist schwierig. Ich glaube, was uns geholfen hat, ist, wir haben uns aus meiner Sicht im Nachhinein auf die eindeutig richtigen Märkte konzentriert, Deutschland, Frankreich. Sowohl was die Tickets angeht, die Zahlungsmoral der Kunden, als auch das, das, das langfristige Potenzial. Und wir haben einfach gesagt, lieber weniger, aber das richtig und das hat uns einfach geholfen, dass wir mal ganz simpel Geschwindigkeit rausgenommen haben. Auf der anderen Seite, dass wir wirklich viele Sachen, die so ein bisschen unsexy sind, die, ja, für die man keine Lobby kriegt, aber dass wir die einfach sehr, sehr konsequent aufgebaut haben. Also Payables-Prozesse, Receivables-Prozesse, Qualitätsprozesse, wie kommuniziert Sales mit Operations, mit unserem Customer Service etc. etc. Also wirklich das im Nachhinein aufgebaut. Und man merkt das dann an zum Beispiel am Kundenfeedback, aber auch an ja Probleme oder Schwierigkeiten, die früher oft aufgetaucht sind, die inzwischen deutlich weniger und teilweise auch gar nicht mehr auftreten.
0: Hm. Ich habe das Gefühl, ihr seid auch in der Nutzerkommunikation sehr anders geworden. Also wenn man eure Webseite sieht, ich meine, man hat dieses Markenthema mit einem Ralf Möller, aber auch, ich habe den Eindruck, ihr geht nicht mehr auf das Thema besonders günstig, sondern eher besonders verlässlich. Ihr seid nicht mehr so offensiv, sondern sachlicher geworden. Ist das auch so ein bisschen Teil der neuen Strategie?
1: Klar, und das ist nicht nur Kommunikation, das ist auch wirklich so. Also wir haben... Wir sind aus einigen, nicht nur Ländern, sondern auch Segmenten in den verbleibenden Märkten rausgegangen, die nicht profitabel waren, also sehr, sehr geringe Tickets oder Nebendienstleistungen wie Einlagerung, wie Entrümpelung etc. Das machen wir nicht mehr, weil das lohnt sich nicht. Zumindest für uns lohnt sich das nicht, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wir haben uns wirklich fokussiert auf, was können wir gut und und wo sehen wir auch das Potenzial. Also die Preise sind auch angestiegen. Ich glaube, dafür ist die Leistung überproportional angestiegen. Und es ist ganz lustig, wir haben bei den Amö E-Business Days mal einen Vergleich gemacht live, Preisberechnung von Umzug, da waren wir im obersten Drittel von den Arme-Spediteuren. Also, das ist durchaus nicht mehr der billigste Anbieter.
0: Okay. Warum? Also, hat das sagen, welche Erwägung steckt dahinter?
1: Na, ich glaube, es braucht, das ist, das ist schon ein fairer Punkt, der Arme. Ich glaube, es braucht einen gewissen Preis, um eine gute Dienstleistung anbieten zu können. Drunter kann man es auch anbieten, aber da hat man Probleme mit ich weiß nicht, von Schwarzarbeit, über unzuverlässige Spediteure etc. etc. Und wir haben einfach geschaut, welches Pricing brauchen wir, um die Qualität anzubieten, die wir anbieten wollen. Damit wir auch langfristig noch eine Chance haben am Markt und das nicht, dass wir den Kunden verbauen.
0: Wie habt ihr es denn geschafft, eigentlich auf der Investorenseite so also diesen ganzen Missmut wieder einzufangen? Weil ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe mit fast jedem eurer Business Angels telefoniert. Ich habe witzigerweise gemerkt, dass ich mehr über euer Unternehmen wusste als eure eigenen Geldgeber, was ich echt ulkig fand. Ja. Wie, wie habt ihr es geschafft, die wieder eingefangen zu bekommen?
1: Ja, also da musste schon viel Vertrauen wieder aufgebaut werden. Also ich glaube, das ging halt von, von wenig Transparenz in der Vergangenheit hin zu sehr, sehr viel Transparenz. Man kann sogar auch sagen Überkommunikation, also über, von Kennzahlen über, was sind die Probleme, die es gerade wirklich gibt, wie gehen wir sie an, was haben wir geschafft, was haben wir auch fairerweise noch nicht geschafft. Also ich glaube, wir haben, wir haben überkommuniziert, wir haben auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Leute, die vielleicht in der Vergangenheit wenig Einblicke hatten ins Unternehmen, uns mit denen zusammenzusetzen und denen wirklich ein ehrliches Bild zu geben, wo wir stehen und ja, ich ich, ich glaube, viel war einfach auch Vertrauensvorschuss äh, von den Investoren, die uns ja schon kannten von der Firma, zwar nicht als Geschäftsführer, aber die uns kannten, die gesagt haben, ich glaube, die kriegen das hin und äh, das, äh, ja, ich glaube, so war das.
0: Was war denn nötig? Ich habe ja auch irgendwie jetzt so eine, eine Brückenfinanzierung in mehreren Schritten äh, sozusagen umgesetzt im, im letzten Jahr. Also, ich habe jetzt gesehen, im März diesen Jahres gerade ist der Handelsregistereiszug irgendwie erschienen. Äh, 11 Millionen Euro war so im Raum, die ihr bekommen hat, erst fünf, dann nochmal sechs. Ähm, wie gelang euch das? Was war dafür nötig?
1: Naja, ich glaube zwei Dinge. Also zum einen, wie ich schon gesagt habe, eine sehr, sehr schnelle Restrukturierung. Also ich glaube, man, man, wir konnten ja nicht argumentieren mit einem Plan, und das könnte in drei, vier Monaten so ausschauen, sondern wir mussten da relativ schnell handeln. Das ging mit den unbequemen Entlassungen und, und, und Schließungen, äh, ging das los über auch, glaube ich, sehr, sehr konsequente Entscheidungen, welche Segmente wollen wir noch bearbeiten, äh, mit welchen Spätis wollen wir noch arbeiten dass wir uns sehr, sehr, sehr viel rausgenommen haben, dass das vielleicht Umsatz generiert hat, aber uns letztlich nicht geholfen hat als, als, als Firma. Ähm, Da mussten wir relativ schnell Erfolge zeigen. Das hat zum einen geholfen, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, einige Sachen dauern lange und da mussten wir einfach den Weg nach vorne zeigen, wie wir ihn gesehen haben und die Investoren damit überzeugen, dass sie glauben, dass wir das hinbekommen.
0: Ich denke mal, Preis war wahrscheinlich auch ein Thema, ne? Weil also ich habe es mal nachgerechnet anhand der Handelsregisterauszüge. Ich glaube, da ist eine hohe Fehlermöglichkeit drin, aber wenn 90 Millionen Euro die Bewertung vor dem, dem Clash waren, dann war sie hinterher, laut meinen Berechnungen, so grob bei um die 15, also sogar noch ein Stückchen darunter. Ähm, bin ich ja grob dran, stimmt das?
1: Es ist nicht komplett falsch. Äh,
0: das ist schmerzhaft, ne? Also, das ist ja irgendwie, da kann man sich ja fast überlegen, ob man es neu macht, so nach dem
1: Motto. Ja, klar, also, mein gut, ich glaube, da waren auch taktische Überlegungen drin, um, um, um den Cap-Table ein bisschen reinzuwaschen. Also, ich glaube, fairerweise wir waren zu Hochzeiten nie so gut. Gut, wie wir dargestellt worden sind. Ich glaube auch, wir waren zu Tiefpunkten nie so schlecht, wie wir dargestellt oder, und oder bewertet worden sind.
0: Ich mein, was ich mir aber schon frage, ist, du hast ja durch das Thema eine massive Verwässerung. Also, wenn ich mir das mal irgendwie angucke, äh, vorher hat irgendwie so das, das Management-Team 45 Prozent irgendwie in den Händen gehabt, jetzt sind es noch 11. Ja, wenn ich mir in Business Angels und äh, VCs zusammen angucke, ich sehe ja nicht alles. Also, mhm. ihr habt wahrscheinlich irgendwie Lickpress nochmal drauf, dann wird ja, es ja. Ein kritischer, ihr habt vielleicht noch Optionen, dann sieht es für euch wieder besser aus. Aber wenn 90 Prozent äh, auf dem Papier dessen, was ich sehen kann, einer Firma in den Händen von Investoren liegen, dann ist das kein guter Cap-Table eigentlich.
1: Ja, verstehe ich. ist eine andere Situation, als wenn Finn und ich das gegründet hätten und dann noch irgendwas annähernd an der Mehrheit hätten. Das ist sicherlich eine berechtigte Frage.
0: Ja, aber ist es noch also ist es noch zukunftsfähiger Cap-Table, muss man nochmal fragen.
1: Naja, muss ich dazu sagen. Ich glaube, dass der Cap-Table mit dem wir im Moment arbeiten müssen und wir machen da das Beste draus.
0: Okay, habt ihr denn irgendwie sozusagen auch eine Vision, dass man an sowas nochmal geschraubt bekommt, wenn das ganze Thema wieder attraktiver wird oder ist der Drops eigentlich ein bisschen gelutscht? Müsst ihr jetzt mit dem auskommen, was ihr habt?
1: Nö, ich glaube, da kann man schon nochmal dran schrauben.
0: Aber wie ist es mit Index zum Beispiel? Die haben ja nicht mitgezogen als, eine, als einziger, witzigerweise, äh, aus, dem, aus, dem, aus der vc riege mhm. ähm, Was da so die Story zu? Das war ja auch, was in der Szene so ein bisschen aufpoppte.
1: Ja, genau, das ging lange hin und her. Ich meine, ich sag mal, was, 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 von, was von außen oft so eingeschätzt wurde, Index hat ja waren ja sozusagen damals im Lead und, und haben sowohl die Finanzierung als auch sozusagen die, die Überwachung oder die Kommunikation mit dem Management in der Hand gehabt. Und das äh, war teilweise eben schwierig. Und ich glaube, damals die große Frage klappt das noch, dass sie weiter an Bord sind oder nicht? Und das ging lange hin und her. Das war lange nicht klar. Aber ich glaube, am Ende vom Tag sind die verwässert worden, haben sich dann auch entschieden, sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
0: Ja, relativ hart verwässert. Ja, also richtig, komplett
1: ja. hart. Also für die ist das äh, äh, nicht angenehm gewesen, klar.
0: Ich meine, man darf ja auch die Konsequenz mal erwähnen. Der Tim Schipperer saß bei euch, glaube ich, im Bord, hat da auch irgendwie bei Homebell investiert. Der hat ja dann irgendwie seinen Hut genommen bei bei Index. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Das tut ihm durchaus auch leid.
1: Ne? Klar, Na, absolut, absolut äh, ist auch. Da sind also es ist auch so wie Winkel damals implodiert ist, haben auch einige Leute da ein paar Kugeln mitgenommen, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, aber das war, das war schon keine schöne Angelegenheit absolut. und ich glaube, ja, in manchen Fällen war das glaube ich auch sehr, sehr hart, wie das Leute getroffen haben, nicht, nicht immer ganz, ganz berechtigt.
0: Aber ich meine, man darf ja auch als Lichtblick mal sagen, ihr habt ja irgendwie mit dem Carlo Kölzer und dem Gerd Pokert auch irgendwie namhafte neue Business Angel dafür an Bord bekommen. Also ich glaube, Carlo Kölzer hatte gefühlt, kurz bevor er irgendwie bei euch eingestiegen ist, hier 360T an die deutsche Börse, wenn ich mich richtig jetzt in der ne? mhm. Was ist sozusagen da der Background, was ist die Erwägung hinter denen und den weiteren, die ihr da noch mit an Bord genommen habt?
1: Ja, ich glaube, einige von den, von den neuen Investoren, die sind, sind zunächst einmal Geldgeber, aber ich glaube, die können auch sehr, sehr gut mithelfen im operativen Geschäft. Also Stefan Schubert hat, hat starke operative Erfahrungen, Carlo Kölzner, äh, Gerd Purkert hat, hat starke operative Erfahrung zwar mehr auf der pi ecke Aber eben, genau, Private Equity Ecke, aber eben auch in Restrukturierung. Und das ist ja ein Thema, also klar, ich glaube, das Gröbste ist aufgeräumt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir keine Themen mehr haben, wo sie nicht uns sehr, sehr gut helfen können.
0: Was ja auch so ein bisschen der Stake war, den ich da aufgemacht habe, war bei dem ganzen, also zu dem Zeitpunkt, warum hat eigentlich so euer Investorengremium dieses ganze Thema nicht mal irgendwie früher in den Griff bekommen? Weil wenn da irgendwie ein Early Bird und ein Index, ja, das sind ja Vollprofis vor dem Herrn, also zumindest wird das einem suggeriert und nimmt man die so wahr, warum haben die sowas nicht in den Griff gekriegt?
1: Ja, gut, die Frage, ich meine, fairerweise, ich war damals noch nicht an Bord, als die Runde ausgezahlt worden ist. Ich weiß nicht, ich kann es nur, nur, nur als Außenstehender sagen, also würde ich 22 jährigen 23 jährigen 18, 20 Millionen direkt auf die Hand geben, wahrscheinlich nicht, würde es in Tranchen machen und irgendeinen Meilensteine knüpfen.
0: Aber man muss schon so ein bisschen sagen, das war ein bisschen generell ein Wake-up-Moment so für die gesamte Digitalbranche, vor allem auch in Berlin, so ein bisschen so ein Wachrüttler, oder? Ja, denke ich. Das ist ja vielleicht auch gut so. Mhm. Dirk, wie geht es dir mit sowas aus Sicht von jemandem, der irgendwie mit Familienunternehmern zu tun hat, die nicht irgendwie hingehen können und 25 Millionen Euro aufnehmen aus London? Das muss für euch ja auch irgendwie so ein bisschen abstrakt erscheinen, oder?
2: War auch so. Also das war einer der ganz großen äh, Diskussionsfaktoren. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das gerade so anfängt, Millionen bekommt in diesem Business Umzüge? Ja, die Unternehmen wissen ja, wie groß der Markt ist, wie viel sie selbst verdienen und jetzt kommen da Millionen Investoren. Also das hat die Unternehmen schon einigermaßen umgetrieben. Das hat bei mir auch zu einem nicht stehenden Telefon über Wochen geführt, einfach dieser, dieser Informationsbedarf. Und das war schon komisch und komisch. Das hat für mich dann im Grunde dann auch dazu geführt, dass ich mich äh, ein bisschen mit dieser Szene befasst habe. Natürlich haben wir uns mit Internet befasst, aber nicht mit dieser Start-up-Szene, wie sie hier in Berlin hochgekocht ist. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe dann auch einiges gelernt, ja, was da geht und was nicht geht und äh, wie PR läuft und wie Kommunikation läuft und wie teilweise auch wirklich Geld in Projekte reingeworfen wird, ohne dass man mal sich eine Brancheninfo holt. Das hat mich am meisten äh, irritiert, dass Normalerweise ruft bei uns Gott in die Welt an und will irgendwelche Auskünfte haben, wenn es um irgendwas geht. Kein Investor, äh, kein Dritter hat sich mal irgendwo bei uns oder bei einem, den wir kennen, erkundigt, wie läuft denn dieser Markt so? Wie groß ist der? Was schätzt der da an Volumen? Was ist da wirklich machbar? Wie ist die Struktur? Man hat sich offensichtlich da auf äh, pure Aussagen verlassen und da nicht wenig Geld reingesetzt. Also Insofern muss ich auch sagen, ist das bewundernswert, was Finn und Christoph Müller-Gundrum dann geschafft haben, diese Firma zu drehen. Denn ich hatte damals eine klare zeitliche Perspektive, wie lange es Mobbinga noch geben wird. Denn aufgrund der Zahlen, die da veröffentlicht wurden und der Gelder, konnte man sich ausrechnen, wie lange das Ganze gehen kann. Was war denn Ihre Schätzung? Äh, Heute vor einer Woche wäre es vorbei gewesen. Also okay. äh, meine, meine Schätzung okay. war, im besten Fall geht es bis Ostern 2017, okay. äh, wenn viel geht. Also das war äh, noch unter alter Führung. Aber dann geht es auch noch gut, vermutlich eher schneller. Also Weihnachten, aber äh, längstenfalls tatsächlich war meine äh, Perspektive Ostern. Und insofern muss ich sagen, äh, war diese diese Restrukturierung äh, durchaus anerkennenswert. Uns ist ruhiger geworden bei uns. Die Aufgeregtheit ist zurückgegangen im Gewerbe. Das zeigt auch, äh, dass man hier im Hause einen guten Job macht, auch wenn meine Mitgliedsunternehmen immer noch sagen würden, also muss es die denn geben? Wir machen doch Umzüge selbst. Ja? Also das ist ganz klar. Aber die Leistung, die Managementleistung, die darf man schon erkennen.
0: Wie wurde denn der Absturz generell so wahrgenommen in eurer Branche? War das ein bisschen
2: Befriedigung? War das Überraschung? War das verängstigend? Ja, Das war vor allem irritierend. Ja, also interessanterweise wurden da manche Zahlen sehr ernst genommen, ja, wo ich äh, dann auch immer kritisch hinterfragt habe, die Umsatzzahlen, die da angeblich stehen, äh, merkt ihr selbst Umsatzrückgänge bei euch im eigenen Betrieb? So Und wenn mir äh, meine wichtigen Player sagen, nö, ja, also ich merke hier keinen Rückgang, äh, dann muss ich äh, mit einem Fragezeichen versehen, wo diese, diese damals vermeldeten Umsätze alle hergekommen sind und äh, für was ich dieses unglaubliche Personalportfolio brauche. Ja. Und Personal kostet halt Geld. Ja, auch wenn es in einem Start-up-Unternehmen arbeitet, äh, auch die lassen sich nicht nur von Marto und Kombucha äh, irgendwo <lacht> den ganzen Tag äh, über den Monat bringen. Also die wollen auch am Ende ein Geld sehen. Und äh, insofern war das tatsächlich für viele irritierend. Was ist denn da jetzt? Äh, Sind die jetzt tot? Äh, Geht das weiter? Kriegen die das hin? Was heißt das für uns? Also das war schon viel Diskussion. Und wie es jetzt weitergeht, das wird man einfach sehen. Ist aufgeweckt, Max,
1: oder? Ja, total, absolut.
0: (lacht) Hervorragend. Lassen wir vielleicht so ein bisschen Ausblick machen. Ihr habt gesagt, ihr wollt in diesem Jahr, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, einen Umsatz von 60 Millionen Euro plus machen. Jetzt ist irgendwie ein Viertel des Jahres rum. Wie, wie auf welcher, welchem sozusagen Attraktor seid ihr da gerade?
1: Möchte ich im Moment noch nichts dazu sagen. Okay, also noch nicht äh, sagen. noch... Naja, die Frage, die Frage ist ja. Wir Sommer haben,
0: steht ja noch bevor. Ist ja eure Saisonalität.
1: Nee, es steht noch einiges bevor und die Frage ist einfach auch, wollen wir neue Länder oder nicht? Und ich glaube, da sind wir im Moment alle zu dem Schluss gekommen, wir wollen lieber das, was wir machen, richtig gut machen und zwei Länder in der Tiefe durchdringen, als drei, vier neue Länder aufzumachen. Es ist immer einfach, die guten Umzüge abzuschöpfen, wenn man einen neuen Markt betritt. Es ist deutlich schwerer, aber auch, glaube ich, wichtiger, dass man einen Markt wirklich dauerhaft bearbeiten kann und nicht nur die 10, 20 Prozent der Umzüge, die ein hohes Ticket sind, sondern wirklich auch Strategien hat für so ein mittel- und, und, und tieferes Segment. Und das ist im Moment unsere Strategie.
0: Hat einer von euch beiden denn eigentlich Angst vor so Playern wie Amazon, dass irgendwie noch mal jemand auf den Plan kommt, den man noch gar nicht so offen schimmert, weil in den USA machen die ja schon fleißig Home Services.
1: Ja, also
2: Angst nicht. Wir sehen auch mit dem Interesse, was Amazon jetzt in den USA macht. Ob sie es auf den europäischen Markt ausrollen, wird man sehen. Am Ende hat Amazon das gleiche Thema. Die machen auch die Umzüge nicht selbst. Also die brauchen auch Unternehmen, die dann für Amazon arbeiten. Und sie brauchen gerade Amazon, ist ja sehr bekannt und lebt vom Namen. Man will ja nicht über den Preis agieren. Die brauchen qualitative Unternehmen. Ja, also, wenn der Name Amazon wegen Desaster verbrannt wird, dann ist es etwas, was ich glaube, was Amazon sich nicht leisten kann. Insofern müssen die. Haben die bei äh, euch schon mal angefragt? Sind die bei euch schon mal aufgeschlagen eigentlich? Die hast ja ganz recht, die haben ja eine Kundenbeziehung, aber eigentlich keine Umsetzungspower. Ja, also mit dem Thema Umzüge in Deutschland nicht, aber sie sind natürlich in einem anderen Markt für uns relevant, nämlich im Bereich der Neumöbeldistribution, Auslieferung von dem, was der Kunde an Möbeln bestellt, über die Plattform. Also insofern wissen wir schon ein bisschen, wo Amazon hinläuft, welche Partner man da mit reinnimmt und welche Schienen man nutzt, aber wir haben da keinen direkten Bezug, was das Thema Umzüge angeht.
0: Okay, hervorragend. Das war ja ein wilder heißer Ritt. Ich kann mal zusammenfassen. Ich habe hier fünf Seiten an Fragen durchgeknallt und die waren ja, runter. Äh, wahrscheinlich wäre unser Gespräch vor einem Dreivierteljahr noch äh, aggressiver gewesen, aber so fand ich das äh, sehr produktiv und auch sehr ja. informativ. Ich danke euch dabei ganz herzlich für.
1: Gerne, ich danke auch. Danke dir.